1: definitely overwhelming.
0: It's exhausting.
1: Probably the toughest stretch that I've ever gone through.
0: At the end of the day, we're not just entertainment, we're, we're human. human.
1: Le dessous des médailles, le podcast qui va au-delà. Comme vous pouvez tous l'imaginer, une quatrième place aux Jeux de Tokyo peut en faire partir un bredouille, mais pas Dimitri Jostwickier. En effet, cette place-là, lui, l'accepte et la trouve même belle. Spécialisé en e-sport, sans mettre sprint en catégorie T38, Dimitri, à seulement 25 ans et du haut de son mètre 65 m, fait bouger des montagnes Dans cet épisode nous revenons sans pudeur sur son parcours atypique qui fait de lui l'athlète incomparable et la personne généreuse qu'il est aujourd'hui J'ai essayé de comprendre l'impact de son handicap sur sa performance son mental et sa vie et j'ai vite compris que cela était sa force De là nous avons suivi le chemin des sujets en lien avec la santé mentale et la préparation mentale pré- ou post-olympique Croyez-moi ça fait du bien de parler à voix haute de sujets que l'on pense tout bas. Une vraie bouffée frais. Alors je te garantis qu'on se retrouve pour un épisode enrichissant, sans tabou et sans limite. J'espère que tu es bien installé pour bien te régaler. Bonne écoute Salut Dimitri c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: De rien, plaisir. Pour
1: donner un peu de contexte à nos auditeurs, c'est le premier podcast que j'enregistre en présentiel. Donc merci à toi Dimitri de, de me recevoir chez toi. Bienvenue. C'est trop cool. Je suis actuellement assise sur une chaise avec une bouillotte renard sur moi. Plutôt mignon, plutôt confort. Franchement, rien à dire.
0: Avec, avec grand plaisir.
1: Alors avant de se lancer dans les vides des sujets qu'on qu va aborder, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Je me présente, Dimitri Josviki, j'ai 25 ans là depuis peu. Je suis euh, para-athlète, euh, athlète paralympique, notamment sur euh, 100 mètres, où j'ai fini quatrième euh, euh, à Tokyo lors des, de, les, lors des derniers Jeux. Euh, je suis vice-champion d'Europe également cette année sur euh, 100 mètres, toujours, et euh, 13 fois médaillé en championnat de France, 6 fois champion de France et le reste, médaille d'argent, médaille de bronze. Je suis ergothérapeute de formation et actuellement chargé des conditions de vie au travail à la direction régionale des Hauts-de-France chez Pôle emploi. Je crois, que, je crois que c'est à peu près euh, une présentation correcte. Ouais.
1: Ouais, pas mal. C'est un emploi du temps et un CV pas mal chargé, dis-moi. Et avant de t'être lancé dans toutes ces activités diverses et variées, comment est-ce que tu t'es lancé dans le sport de haut niveau Je crois bien que toi et ton frère jumeau, du coup as un frère jumeau, ouais. vous étiez plus intéressé par le rugby, non
0: Exactement. En fait, on a commencé par le foot, un peu comme tous les enfants qui veulent faire du sport, je pense. Euh, C'est un état d'esprit qui nous a pas tellement plu. On ne se retrouvait pas vraiment dans, dans ce, dans ce milieu-là. Donc après, on s'est orienté vers le sport familial, qui était le rugby. Et euh, donc c'est un sport qu'on appréciait énormément, euh, on a des qualités de vitesse, tout petit, un peu trapu, donc forcément ouais. on aimait bien quoi, c'est un sport qui nous correspondait, puis euh, quand on a découvert mon handicap, en tout cas quand on a pu mettre euh, un nom sur la pathologie et les conséquences qu'elle avait, euh, malheureusement on a dû arrêter, puisque je ne peux pas recevoir de coups violents derrière la tête, mmh. et je pense que tout le monde ici sera d'accord pour, pour dire que le rugby ce n'est pas le meilleur sport pour ça. <rire> donc, du coup euh, 2009 on arrête à peu près le sport, et puis ensuite euh, 2010 que je commence l'athlétisme, euh, avec mon frère jumeau Rémi, dans le milieu valide, euh, suite au championnat d'Europe de Christophe Lemaître, je crois, qu'il fait tripler euh, en or. Et euh, du coup, on s'est dit, mais c'est ça le sport qu'on veut faire. Quoi. Puis on s'est mis à l'atelier, puis euh, j'ai jamais arrêté.
1: Ah, c'est inspirant, hein c'est trop cool. Et tu viens d'aborder le sujet de ton handicap. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Comment est-ce que tu l'as découvert dans un premier temps
0: alors moi je suis issu d'une grossesse gémellaire, enfin mon frère et moi nous sommes issus d'une grossesse gémélaire, donc euh, on est frères jumeaux, et du coup euh, on est né grand prématuré comme euh, beaucoup d'enfants euh, jumeaux, mais nous c'était vraiment de la grande prématurité, on est né à 5 ans et demi, 800 grammes, donc euh, j'ai fait une, une, ce qu'on appelle une antérocolite nécrosante de nouveau-né, donc euh, c'est une, une infection des intestins, on a dû m'opérer en fait tout euh, de suite à la naissance, il n'y avait pas de temps à perdre, euh, sinon bah, j'y passais tout simplement, donc euh, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient, et par miracle, ils ont fini par, euh, par réussir à, à soigner tout ça. Et j'ai pu grandir, on va dire, à peu près euh, normalement. Euh, et puis, on a découvert vers le CP qu'il y avait des, des problèmes moteurs, etc., d'apprentissage moteur, surtout en comparaison avec mon frère jumeau. Donc, d'abord, j'étais catégorisé comme un enfant fainéant. Comme beaucoup d'enfants, je pense qu'on a des soucis dans un dans le milieu scolaire. Par manque, je pense de, de, de connaissances et de formation des, des professeurs hein. genre on veut pas du tout je trouve, ça, je trouve que l'ignorance c'est pas, pas un délit quoi. <rire> on a le droit de pas savoir mes parents eux par contre n'ont pas accepté ce diagnostic et ont, ont cherché à, à comprendre ce qui, qui m'arrivait puisque que je n'écris pas les, les, les cours à, en CP par problème de fainéantise c'est une chose mais que sous la pression des parents j'écrive pas une punition à la maison c'en est une autre et trouver, ils ouais, trouvaient ça étrange, puis surtout, voilà, encore une fois, en comparaison avec mon frère jumeau, ça a encore été une chance, moi, dans ma vie, d'en avoir un. On, ils ont poussé ça, et puis, euh, de fil en aiguille, en CE2, on a posé le diagnostic d'une infirmité motrice cérébrale, donc qui est en fait, c'est une famille de handicaps. Pour ma part, j'ai une tétraparésie donc une parésie partielle des membres supérieurs et inférieurs euh, donc, qui ne, donc des, sur les quatre membres, hein, qui ne se voient pas de prime abord, c'est-à-dire que bah, dans la vie de tous les jours, si vous me croisez dans la rue, vous ne le verrez pas. Euh, mais qui euh, qui a causé chez moi beaucoup de problèmes d'ordre moteur en termes d'autonomie. Euh, et puis j'ai une malformation d'Arnold-Chiari euh, puisque je fais jamais rien à moitié. Et du coup euh, j'ai euh, cette cervelée en fait le petit cerveau qui glisse dans le trou occipital, le gros trou à la base du crâne, et donc qui vient être comprimé contre la moelle. Et donc ça va causer des problèmes encore une fois d'ordre moteur, de coordination, etc. Et tout ça euh, couplé me permet de, de rentrer en, en disport la catégorie T38. On pourra revenir dessus tout à l'heure si tu veux. Euh, depuis 2016. Voilà.
1: Ok, donc si j'ai bien compris, le deuxième diagnose que tu as eu, donc du coup le, le vrai diagnose, euh, tu l'as eu quand tu étais en CE2, c'est bien ça
0: Ouais, en, en, en CE2, on a pu poser un nom sur la maladie en fait.
1: Ok, 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 je vois. Et c'était quoi tes ressentis euh, à l'époque Si tu arrives à te replonger un peu dans, dans ce moment-là de ta vie, qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça
0: Ça a été tout de suite en, en fait un soulagement pour moi en fait, euh, parce que. Depuis le CP, on m'a catégorisé d'enfant fainéant. Et en fait, bah, tu grandis plus vite hein, quand tu rentres à l'école et quand tu dis « Papa, maman, pourquoi on m'a subi de fainéant Pourquoi j'arrive pas à faire ça ?» Et que bon, bah, tes parents essaient de t'expliquer tant bien que mal parce qu'ils ne sont pas médecins. Hein. Donc, tu grandis vite, quoi. Donc tu poses, tu poses plein de questions que tu n'as pas de poser, je pense, à cet âge-là. Et euh, pour moi, c'était un soulagement, parce que je me suis dit « Putain, ce n'est pas de ma faute. » Parce il y a une culpabilité quand même de ne bah, pas savoir faire les choses, de ne pas, de pas arriver à le faire comme mon frère, de bah d'être fainéante, et peut-être que je me suis dit, c'est peut-être moi le problème aussi, tu vois, donc le fait de savoir que t'as une maladie, en tout cas moi, hein, le fait de savoir que c'était une maladie, que c'était pas de ma faute, ça m'a beaucoup aidé, après je te dis pas que ça a toujours été facile, hein, d'accepter ça, parce que bah, quand j'avais des séances d'ergothérapie euh, à 8-10 ans, bah, t'as envie d'aller faire du vélo avec les copains, t'as pas envie d'être dans ta chambre à faire à faire euh, une heure d'ergothérapie, mais pour ce que ça m'a apporté dans la vie, je ne regrette pas du tout l'avoir fait, mais voilà, c moi pour moi ça a été un soulagement, ouais. Et puis très vite, j'ai été encadré aussi par euh, par ma famille, très 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 soutenu euh, par ma famille. Donc mes parents et mes frères, ce qui fait que j'ai jamais euh, j'ai été éduqué de façon normale et m'a jamais fait me sentir différent de mon frère ou quoi. Je me suis toujours perçu comme euh, en tout cas tout si je me souviens euh, comme quelqu'un de normal avec mes difficultés quoi, comme euh, quelqu'un qui dirait bah j'ai des lunettes parce que j'ai des problèmes de vue quoi, la même chose avec un euh, handicap moteur quoi. Puis bah le fait d'avoir un frère jumeau ça m'a beaucoup aidé euh, au niveau scolaire parce que quand tu rentres dans une nouvelle école, une nouvelle classe, on vient te voir parce que t'as un frère jumeau. On dit ah oh, c'est trop cool, t'as un frère jumeau. Et en fait, pourquoi t'écris qu'un ordinateur à l'école Et tu vois, tout de suite, le sujet passe beaucoup mieux. tu vois. Et donc, euh, j'ai eu la chance, moi, de, de tomber toujours sur des amis, euh, une famille euh, qui m'ont beaucoup aidé. Donc en fait, voilà je ne me suis jamais senti euh, vraiment différent. Aujourd'hui, j'en ai fait une force, mais pas tout seul.
1: C'est super beau ce que tu nous dis, franchement c'est hyper inspirant le recul que tu as sur la situation. Mais pour se décaler du côté perso et aller vers le sport, comment est-ce que tu as rebondi de ça Comment est-ce que tu as continué le parcours dans le sport malgré ce, cette difficulté, malgré cet obstacle
0: et bah, En fait, euh, complètement par hasard, le destin. En fait, mon père m'a toujours dit, écoute Dimitri, euh, tu, tu pourrais faire du handisport, etc. Et Moi, j'ai jamais eu problème d'acceptation de mon handicap, mais je ne pensais pas y avoir ma place. Mais par ignorance, l'ignorance pure. Euh, je pensais que mon handicap n'était pas assez important, tout simplement. Et en fait, en 2016, je suis en première année de médecine pour entrer à l'école d'ergothérapie de Nancy, parce que d'en avoir fait pendant 10 ans, ça m'a donné envie d'en faire mon métier.
1: Ouais, j'imagine.
0: Et euh, donc, moi, c'était mon plan de vie. Quoi. Depuis la cinquième, je sais que je veux faire ça. C'était mon, euh, mon truc à moi. Il fallait pas y toucher. Et du coup, euh, à ce moment-là, j'arrête télé parce que bah, la première année de médecine, quoi. donc euh, tu pas le temps, c'est chaud, c'est difficile, tu en déprimes, tu n'as pas... pas le temps de faire du sport. Quoi. Et puis, je. je il y a un article comme ça qui sort dans le journal parce que nous, notre petit club voulait nous, nous remercier mon frère et moi de notre fidélité notre, enfin, la cob qui si nous écoute euh, et l'article passe dans le journal et il y a un coach qui me contacte sur internet sur Facebook et qui me dit écoute euh, j'aimerais bien te coacher ton frère et toi en indépendant en fait juste parce que ça m'intéresse de coacher des, des, des athlètes et puis je pense que vous avez le potentiel quoi. donc euh, on a dit ok enfin ouais, si, ouais non pas un an six mois je m'entraîne avec et puis il ne se passe rien puis un jour j'évoque mon handicap en fait il est kiné du sport donc il dit mais se rend compte que tu peux faire du handisport et fait tu sais je connais un classificateur qui sont en fait les médecins qui s'occupent de caser les gens dans des catégories de handicap. Et un des deux classificateurs français est prof à l'école de kiné de Nancy où j'étais et il me dit bah écoute euh, va passer une classification anticipée là-bas et s'il si estime que tu peux participer il te classifiera officiellement au championnat de France qui avait lieu en janvier. J'y vais mais je m'attends rien, je m'attends juste à découvrir un autre truc et à redécouvrir mon sport parce que voilà, je suis en passesse euh, J'en ai marre, sportivement parlant, j'avance plus. Donc, je me demande même si je ne vais pas arrêter, faire autre chose. Et puis, euh, là, j'arrive, je suis champion de France du junior du 60 mètres.
1: Ah ouais, comme ça Médaille, <rire> médaille
0: de bronze sur 200 mètres, mais sans être préparé. L'entraînement, ouais. j'ai arrêté à ce moment-là.
1: <rire> les mecs s'imposent vraiment dès le début, quoi.
0: Et je trouve ça complètement incroyable, tu vois. Genre, je passe d'un niveau, on va dire, régional, valide, correct, à quelque chose où tout de suite... Euh... En plus, il y avait les Jeux de Rio, donc tout de suite, bah, détecté par l'équipe de France, etc. Donc, ça grimpe très, très vite, quoi. Et euh, donc voilà, quand j'ai découvert le, le handisport, et c'est une des choses qui a fait que ça m'a donné envie de continuer, c'est, je me rappelle que mon père était très, très ému de me voir sur le podium. Et, parce que lui, il a toujours cru en fait à ça. Et moi, j'ai toujours dit, bah non, j'ai pas ma place. Et en fait, il était content, quoi, tu vois, et fier, de, je pense, d'avoir un fils champion de France, quoi. Ouais, et puis bien. de là, de là j'ai décidé quand même de terminer mes études. Donc j'ai sacrifié Rio et j'ai termi, terminé mon première année de médecine. Euh, pour rentrer à l'école d'Ergo et j'ai appris par la suite que le statut sportif de haut niveau m'aurait permis de chanter la première année de médecine et de rentrer directement dans l'école mais au moins j'ai dû ma place à, à personne enfin, et, et j'ai fait ce que j'avais à faire comme, comme je l'ai fait donc euh, je ne regrette rien du tout donc euh...
1: ouais carrément et tu peux en être super fier parce que tu as fait tout ça tout seul depuis le début
0: oui 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 ça n'a ça pas, pas été simple après euh, je, comme je t'ai dit j'ai toujours été soutenu on a toujours cru en moi donc euh, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as un, une base et un socle stable ouais c'est quand même beaucoup plus simple de te construire une identité autour de ça, que quand autour de toi, c'est le chaos et, et en plus, t'as ça, quoi, tu vois.
1: Ouais, et en parlant de socle assez solide, tu as des entraînements assez prédéfinis toutes les semaines. Euh, tu fais, quoi, 20 à 30 heures d'entraînement de, par semaine
0: En fait, ouais, c'est ça. Je Alors, je m'entraîne pas 30 heures sur la piste, euh, mais 30 heures, c'est euh, voire plus, hein, pendant les périodes de grandes compétition, c'est le temps que ça me prend en tout. Quand tu comptes la récupération, quand tu comptes les sollicitations médiatiques, quand tu comptes euh, quand tu comptes bah, le, le, le trajet pour aller à l'entraînement, etc., etc., ça prend énormément de temps. Donc, en fait, c'est un deuxième métier. Quoi.
1: Ah, mais totalement, je suis d'accord. C'est même un travail en lui-même. Et c'est pour ça que, comme tu nous disais tout à l'heure, que c'est hyper important d'avoir euh, un soutien et une base solide comme ta famille, te, te, ton entourage, euh, etc. Mais donc, du coup, est-ce que tu as, as le temps et est-ce que tu fais le temps à la prépa mentale Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'engages
0: ouais. ouais, ouais. Okay. Je, moi, je fais une séance euh, une fois par mois, plus si besoin. Et c'est plus, donc je fais de la préparation mentale avec euh, évidemment des techniques de, de visualisation mentale, etc. En ce qui concerne l'aspect technique, on va dire, de la course, si je puis dire purement sportif. Mais pour moi, c'est surtout un, un endroit où je peux euh, parler des soucis externes à quelqu'un, une oreille attentive euh, qui est complètement extérieure à cet environnement-là. Parce que bah, tu as ta famille, j'ai ma copine, mes copains, etc. Euh, mais c'est pas pareil, tu vois, de, de pouvoir dire les choses... Euh, dans l'oreille d'un professionnel qui te comprend, qui suit d'autres sportifs, etc. il y a du recul aussi. Voilà, il y a du recul, tu te sens compris. Il t'aide à prendre du recul aussi. Parce qu'il y a des moments où, où tu es dans des phases de compétition, où. Surtout nous, chez les infirmiers moteurs cérébraux légers, on a ce qu'on appelle le facteur E, le facteur émotion. Enfin, les infirmiers moteurs cérébraux, de façon générale. Le facteur E, en fait, qui fait qu'on peut avoir des réactions des émotions qui sont décuplées, s'exagérées, mais qui sont amplifiées. Et euh, en fait, euh, du coup, tu peux. Un petit truc qui va se passer en la journée, tu tournes en rond.
1: Ouais, tu rumines.
0: Tu rumines. Et en fait, euh, c'est rien. C'est pas grave, tu vois. Ça n'a pas tant d'impact que ça dans ta vie. Et quand tu as une vie sportive de haut niveau, des petits trucs qui se passent dans ta vie as, tout le temps, tu vois. Donc, il euh, y a des moments où tu restes enfermé dans des trucs qui t'empêchent de progresser. Et moi, la prépa mentale, ça m'aide à me libérer de ces, ces choses-là. Je compare ça souvent euh, comme si j'étais dans un musée et que je regardais, un, tu sais, les, les énormes tableaux dans les musées qui prennent tout le mur. Mm -hmm. Comme si je regardais un tableau et que j'étais concentré dans une petite tache du coin du tableau et que je me putain dégueulasse. Euh, et euh, en fait euh, la mentale ça m'aide à, à reculer prendre un peu de recul et voir l'ensemble du tableau et te dire que finalement ces petites tâches là c'est pas si grave que ça je peux faire avec ouais.
1: pas mal la petite euh, métaphore
0: et au, en plus quand c'est quelque chose que je maîtrise pas bah, ça n'a rien de me prendre la tête avec de toute manière je ne maîtrise pas donc euh, autant concentrer mon énergie, mes efforts et le temps que j'ai, avec le peu de temps que j'ai justement sur les choses que je peux maîtriser quoi. et donc la mentale ça m'a aidé à ça et j'ai commencé en 2019, donc assez tard finalement, euh, j'ai fait trois ans de sport de niveau sans prépa mentale mm -hmm. parce que, un peu comme tout le monde, bah, j'avais un peu des a priori là-dessus en me disant que j'ai pas besoin de payer quelqu'un pour qu'on me dise que je suis fort, enfin, je crois en moi et ça suffit, tu vois. Et en fait, euh, c'est pas du tout ça, quoi. Ça, c'est des clichés. et Je pense qu'il faut trouver la bonne personne euh, avec qui tu as le bon feeling parce que tu vois, c'est pas parce que la première personne avec qui tu t'es entretenu, ça s'est mal passé que le prochain préparateur ou préparatrice, ça, sera, ça se passera euh, moins bien. En enfin, fait, je pense que c'est une question de feeling et, euh, et de. Il faut trouver la bonne personne, quoi.
1: Bien sûr. Et chaque méthode ne, ne marche pas avec euh, le monde entier. Il faut vraiment trouver la sienne. Ouais. Ouais, même créer la sienne.
0: Mais ça, c'est voilà, un aspect qui a été très important pour moi et je, je pense que c'est tout aussi important en vrai que le temps que je passe sur la piste ou quoi. Parce que j'ai vécu des, des, des situations traumatiques et traumatisantes qui font que tu t'avances plus. En fait, quand ton, ta tête est trop prise par des trucs, tu t'avances plus. Tu peux pas progresser, tu te mets des barrières mentales, etc., et si tu pas accompagné, tu ne peux pas les briser. Quoi. Ouais. Parce qu'en plus, tu es seul avec ce que tu vis. Même si tu as ton entourage, ils peuvent pas... Enfin, ils comprennent, ils le voient, mais tu vois, ils ne le vivent pas. Ce n'est pas pareil encore. Et Trouver quelqu'un qui, qui te comprend, etc., ce n'est pas évident. Quoi.
1: Ouais. Une personne impartiale elle, qui t'écoute, ça fait toujours plaisir et qui prend le temps d'avoir un peu une pièce où tu, tu, tu lâches un peu tous tes démons, où tu lâches un petit peu toutes tes pensées. Ils
0: sont hyper détachés. Et puis, euh, 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 les gens très proches de moi, ils savent à quel point c'est dur. Euh, par contre... Euh les amis, tout ça, pour eux. Je fais des stages au Portugal avec l'équipe de France, je voyage, je fais les jeux, c'est génial. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde, en vrai, aimerait avoir cette place-là, parce que c'est euh, un honneur de représenter l'équipe de France, de voyager, de pouvoir rencontrer du monde euh, dans le monde entier, d'avoir des amis dans le monde entier grâce au sport. Je ne vais pas me plaindre de cette place-là, clairement pas. Euh, mais ce n'est pas le truc le plus facile, ce n'est pas euh, le métier de rêve de rêve, quoi. Voilà, parce qu'en plus, c'est un sport individuel, le 100 mètres très, très rentre dedans avec beaucoup tu vois. Et donc, du coup, euh, quand tu es un peu humain dans ce milieu-là, c'est compliqué, en vrai. Des fois, il faudrait laisser un peu les émotions de côté, mais on n'est pas des machines. Et moi, je sais que personnellement, je peux pas, euh, si je ne mets pas d'ordre dans mes émotions et dans, dans l'environnement autour de moi, mmh. émotionnellement parlant et au niveau des valeurs aussi, si en termes de valeurs, je ne retrouve pas dans ce que je fais, je ne peux pas progresser. Et du coup, j'ai voilà, besoin d'en parler, j'ai besoin de, de dire les choses quand ça va, quand ça ne va pas aussi. et euh, bah, C'est plutôt qui tout double, mais c'est comme ça. Et enfin, la santé mentale, pour moi, elle est, elle est primordiale. C'est évident que si au niveau mental, ça ne va pas, sur la piste, ça ira pas. Ton cerveau, il gère tout, les ordres moteurs, mais il gère aussi en, en, les émotions. Donc en fait, si les deux s'entrechoquent et empêchent l'un de faire sa partie du boulot, ça ne peut pas aller, quoi, tu vois donc, c'est important voilà, d'être suivi.
1: Et du coup, là, tu nous partages un peu l'impact des choses que tu as endurées. Mais pour aller un peu plus en détail, est-ce que tu juges avoir sacrifié beaucoup pour être là où tu en es en ce moment
0: Oui. Oui, et le plus dur, ce n'est pas les sacrifices qu'on fait, nous, en tant que sportif, personnellement, parce qu'on est récompensé ces... directement par ces sacrifices. C'est-à-dire quand tu fais une médaille, quand tu fais quatrième, quand on porte de l'attention sur toi, que tu fais des sorties médiatiques, etc., c'est toi le centre d'attention, c'est toi qui a la médaille, etc. Les sacrifices sont les plus compliqués. à Accepter pour moi, c'est ceux de mes proches et ceux qui sont autour de moi. Et c'est ça la plus grosse, euh, comment dire, le plus gros, le plus gros sacrifice pour moi en fait, c'est que indirectement, même si je leur impose pas, d'une façon générale, ma vie de sportive de haut niveau impose d'elle-même des choses aux gens qui m'entourent. Mm. Et, et... Comme quand ton objectif c'est d'être champion paralympique ou champion olympique ou championne, peu importe, peu importe l'objectif, euh, en fait, euh, bah malheureusement, les gens qui sont à côté, ils trinquent aussi. Parce que c'est difficile et que ça se fait pas comme ça et que c'est l'instant d'une vie. Sur, bah, en plus, sur le 100 mètres, c'est 11 secondes dans ta vie euh, qu'il faut planifier le jour J, qui se prépare pendant 5 ans, enfin, c'est quand même ouais. enfin 4 ans. Ouais. Et, et du coup, c'est quand même euh, incroyable tout ce que ça mobilise. <rire> tu vois Donc, euh, les plus gros sacrifices, bah, est, j'estime que c'est ceux aussi qui m'entourent, qui les font. Tu vois, quand on est avec ma copine, qu'on doit choisir le resto dans lequel on va manger, il faut que je puisse manger une salade. Il faut que ça ne que ça soit pas trop loin de la maison, que je puisse rentrer pour ne pas aller me coucher tard. Euh, quand mes potes, ils me disent, bah viens, on va taper un foot l'été ou un truc comme ça. Bah non, les gars, parce que bah, bah, dans ce cas, viens, on va faire du trampoline ou de l'escalade. Bah, J'aimerais bien les mettre, mais je peux pas parce qu'en fait, si je me blesse ailleurs que dans mon sport, vous imaginez bien que tout ce que j'ai fait avant, tous les sacrifices, tout le... je peux pas sacrifier ça sur une partie de rigolade entre potes. Donc tu vois c'est compliqué aussi de trouver des gens qui acceptent ça et moi là je touche du bois du singe tout ce que tu veux. J'ai la chance d'être bien entouré d'avoir des gens autour de moi qui comprennent ce que je fais. Et du coup ça ça donne des ailes quand même sur la piste ça aide et ça aide aussi à accepter leur sacrifice parce que tu dis qu'ils le font quand même avec ne euh, euh, j'ai pas qu'ils le font avec plaisir.
1: Ouais, mais avec volonté.
0: Avec volonté exactement, c'est ça.
1: Ouais, et ça fait super plaisir de savoir que tu es bien entouré sur tous les fronts, que tu as des gens qui t'accompagnent dans ton style de vie assez particulier. Mais au final, pour arriver à, à de belles prouesses. D'ailleurs, en 2020, tu disais au micro d'un journal, euh, et je te cite, que ta plus belle réalisation sportive était ta participation au championnat du monde de Londres en 2017. Alors, <rire> est-ce que c'est toujours le cas
0: Non, non, c'est plus le cas. C'est Tokyo, bien évidemment, avec sa quatrième place. Euh, je l'ai dit dans une interview juste après la course. Euh, forcément que le compétiteur, il est déçu pendant cinq minutes, en fait. Enfin, Peut-être plus, parfois, mais en fait, quand je mets en perspective euh, tout ce qui m'a fallu pour en arriver là et tous les moyens que j'avais pour en arriver là, c'est presque un miracle que j'ai fini quatrième. Et du coup, c'est vraiment l'optimisation de la performance. Et pour moi, en fait, euh, c'est une belle quatrième place. Celle-ci est belle. Par contre, à Paris, ce ne sera pas la même, par exemple. Mais celle-ci est belle parce que j'ai commencé la saison 9 neuvième mondiale, j'ai eu de graves blessures. Ma carrière aurait pu finir avant même qu'elle commence. Euh, ça n'a pas été facile, pareil, dans la sphère fédérale, etc. Parce que, bah, c'est pas toujours simple euh, de, de voilà de matcher avec les ambitions de ta fédé, etc euh, euh, ça n'a jamais été simple non plus en termes de moyens et vraiment voilà c'est quand je regarde derrière moi euh, cette quatrième place elle est vraiment, vraiment euh, belle vraiment après oui je suis compétiteur j'adore les médailles j'adore les podiums j'ai été déçu parce que j'ai cru en cette troisième place après la manche de qualification mais bon il faut aussi relativiser et euh, j'aime pas me voiler la face. J'aime pas me voiler la face ou, ou faire genre. Ou, en fait, si je, si je suis content parce que je suis une quatrième, bah, je suis content. Même si pour la plupart des gens c'est la place du con, euh, la place que personne ne va voir, bah, là c'est la mienne. Elle est belle euh, aujourd'hui. Par, par contre, mon objectif maintenant à Paris, il est affiché, il est clair, c'est d'être euh, médaillé sur la boîte. Euh, la couleur ne sait rien parce que le premier fait 10,96, le troisième 11,00. 11, Donc en fait, en 4 centièmes de seconde, tu peux te retrouver champion au troisième. Donc euh, du coup. Euh, la couleur, je ne peux pas l'annoncer. Par contre, le podium, oui. Et là, pour le coup, si je suis une quatrième, ça sera plus une déception parce que je vais avoir plus de moyens pour le faire, etc. Donc, euh, ça ne veut pas dire, attention, les moyens ne veulent, veulent pas dire que je vais réussir. Mais en tout cas, j'aurai euh, plus de chances d'y arriver. Et, euh, et voilà, c'est ça encore ma plus belle, réalisation, ma plus belle pardon, réalisation sportive, même si les autres restent... Euh, Incroyable, et la Pologne aussi, ça a été, ça a été incroyable. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y avait un truc qui m'a porté là-bas.
1: Ok, pourquoi est-ce que tu reviens spécifiquement sur, sur la Pologne
0: En fait, euh, bah bon, c'est Joswiki, mm -hmm. et donc je fais euh, donc polonais, hein, euh, par mon grand-père. Suite à la paire que je fais au championnat d'Europe, donc il euh, y a des articles qui sortent, etc. Et il y a une personne, Joswiki, euh, polonaise, qui me contacte sur, euh, sur Facebook et qui me dit euh, « j'ai vu ça, machin ». Et en fait, la personne, elle habite pas loin de chez mes parents, d'une part. Et d'autre part, il me dit, tu sais, euh, mes parents, ils vivent à 30 km de Big Gauche, là où avaient lieu les champions d'Europe. Je dis, c'est incroyable. Et il me dit, tu vois, en face du stade, il <rire> y a un cimetière. J'ai dit, ouais, oui, je vois très bien, parce qu'on passait devant tous les jours. Et Il me dit, bah, on a des ancêtres qui sont enterrés là, en face du stade. Et moi, je le savais, parce que je te jure que c'est vrai. Et je savais pas.
1: Dingue oh, La coïncidence
0: Et j'arrive, je performe comme ça, et je me dis, ça quand même. Et malheureusement, le Covid a fait que j'avais ni le droit de me rendre au cimetière, ni le droit de rencontrer ma famille. Mais en fait, j'ai trouvé ça complètement euh, incroyable, tu vois, genre, j'ai moi, bon, ma famille polonaise, on l'a pas, enfin, je ne l'ai jamais cherché, on n'a jamais euh, été en contact, et là, le sport nous rapproche, et en plus, euh, à 30 bornes de chez eux, je fais vice champion d'Europe, place qui change littéralement ma vie, est-ce que ça me qualifie au jeu, etc., etc., je me dis, il y a un truc, c'est pas possible autrement, tu vois, j'étais... Euh... Quand, quand le mec, il m'a dit ça, j'étais... C'est pas, pas possible, en mmh. fait, c'est quoi ma vie C'est un film ou ça se passe quoi Ouais, c'est
1: comme si tous les dés, ils s'alignent ensemble. Ouais, ensemble, en fait, c'est
0: ça. Et en fait, était, euh, je vois toujours comme ça, en fait. comme euh, euh, Pendant 20 ans, j'ai trimé, 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 trimé. Ça a été dur à l'école, etc. Enfin, moi et mes proches. Hein. Aujourd'hui, bah, je suis récompensé de tout ce travail-là et j'ai envie de le continuer parce que, bah, parce que ça donne du bonheur à tous les gens qui m'entourent. Parce que c'est aussi ça. Hein. Le, le sport, c'est pas que gagner des médailles. En tout cas, moi, c'est pas que ce qui m'attire. Je suis compétiteur. Ça, je ne le répéterai jamais assez. J'adore ça, être sur la piste pendant, les, pendant les, les deux minutes entre le moment où on rentre sur, les, sur la piste et le moment où j'ai fini ma course. Je suis compétiteur et j'ai fin de victoire. Mais pour le reste, euh, je suis capable d'apprécier aussi euh, dans la réussite comme dans la défaite les moments de joie que j'ai de aux gens. Tu vois euh, quand tu finis 6e ou 7 d'une finale mondiale, bah voilà, c'est bien, mais ce n'est pas, pas exceptionnel, ce n'est pas la place qu'on va retenir. Mais quand tu vois en fait, le retour des gens, c'est-à-dire déjà tous les messages que tu vois qu'à la maison euh, il y avait 20 personnes, c'était la Coupe du monde, c'était France-Brésil à la maison. Alors qu'en fait, c'était juste moi qui courais que tu vois les gens euh, être émus aux larmes euh, de joie en fait. Tu te dis mais en fait, je fais pas ça pour rien, je fais pas ça que pour moi et euh, ça aide quand même en vrai et c'est je pense que c'est un peu démagogue de dire ça mais pour moi c'est vrai, ça vaut des médailles quoi. Tu vois, c'est pas euh... c'est pas quelque chose de physique mais euh... Plus tard, je pense que quand je regarderai ma carrière derrière moi, je me dirai, bah, j'ai au moins fait ça. Si j'ai pas fait de titre ou quoi, euh, au moins j'aurais fait ça. Quoi.
1: Ouais, carrément, je suis d'accord, c'est hyper important. Et justement, est-ce que quand tu es allé à, à Tokyo, est-ce que ta famille est venue avec toi Est-ce que c'était important pour toi de les avoir à tes côtés pour qu'ils vivent par ton expérience, les géos un peu de, de, de leur côté, côté
0: bah, J'aurais bien aimé. En fait, j'avais prévu de les faire venir à Tokyo. Malheureusement, le Covid en a, a décidé autrement. Euh, je n'ai même pas pu aller les voir euh, à Nancy juste avant de, de partir parce que euh, j'ai fait un isolement En fait, c'était tellement, euh, tellement de tests, tu testé tous les jours, etc. T avais le Covid, tu partais pas. Donc, euh, je voulais pas laisser 50 travail euh, derrière moi juste parce que j'ai, je me suis tapé le kif d'aller voir mes parents. C'est un sacrifice 50 fois que j'ai fait. C'était horrible pour moi parce que je voulais, je voulais vraiment profiter d'un moment euh, et je me suis dit, bah c'est quoi, tu profiteras quand tu rentreras Et je pense que tu pourras plus profiter si tu y allais que si tu vas et que finalement tu vas pas ça va, être, ça va être terrible ouais, et, ouais, ça va être terrible pour tout le monde et du coup bah, bon, il a failli faire ce, cet effort là Mais par contre ce que j'ai essayé de faire c'est euh, d'être très actif sur les réseaux sociaux même vis-à-vis de -vis mes amis, des messages etc pour faire vivre ça aux gens qui m'avaient qui qui avaient soutenu d'une façon ou d'une autre parce que c'était hyper important et quand je suis arrivé à Tokyo il y avait une ambiance assez pesante on va pas se cacher euh, au niveau de, en tout cas, de notre équipe de France à nous de para pour diverses raisons euh, mais moi, à aucun moment, je me suis autorisé à me plaindre de quoi que ce soit sur place. Vraiment, euh, que ce soit le Covid, que ce soit le, 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 le fait que le village soit assez restreint et qu'on ne puisse pas y sortir, je me suis autorisé à me plaindre de rien. Parce que je me suis dit, mais putain, il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place. À aucun moment, tu as le droit de te plaindre. Enfin, je veux dire, là, es, là, tu représentes un peu tous les gens qui aimeraient y être. Tu vois, que ce soit les spectateurs, que ce soit les athlètes, etc. Donc, tu ne peux pas. Euh, tu n'as pas le droit. Tu vois, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit de ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de te plaindre. En tout cas, moi, c'est ce que je ne m'autorisais pas à le faire. Quoi. Et puis, bah, ça m'a permis de vivre des jeux euh, extraordinaires. Moi, j'en garde que des bons souvenirs. Euh, je pense avoir côtoyé là-bas que des gens euh, qui, qui étaient positifs, quoi, tu vois.
1: Ouais, des, des personnes saines.
0: Ouais, sains. Euh, c'était top. Franchement, c'était top. Euh, puis en plus, il bah, y avait le Japon. Et c'est un milieu, c'est un endroit que, que j'ai toujours voulu visiter avec mon frère euh, Jumeau Rémi. Et en fait, j'étais suis... dégoûté de ne pas pouvoir aller au jeu avec lui là-bas. Euh... Bon, je pense qu'on y retournera en privé. Hein.
1: Ouais, ça serait top. Rien que pour revenir sur ce moment-là de ta carrière, ouais. pour un petit boost de nostalgie.
0: Un peu nostalgique. Et puis en fait, euh... c'est une culture que j'ai toujours appréciée, etc. Et j'étais hyper heureux de constater que toute l'idée que je me faisais du Japon, et de... ben, en fait, c'était plutôt proche de ce que j'avais ressenti depuis le début. Et euh, je me sentais chez moi en fait là-bas, vraiment. En Après, fait, je me sentais vraiment bien. Tu sais, c'est un peu, je sais pas si vous avez déjà vu le même sur, sur Facebook avec la maison qui brûle et le petit qui fait de la balançoire ouais. qui est super content, tu vois. C'était un peu ça pour moi. C'était un peu le bordel avec le Covid et tout, mais moi, je vivais ma meilleure vie, quoi. Et ça s'est traduit, euh, traduit sur la piste. Et euh, du coup, c'est ça que je vais chercher à retrouver maintenant dans, dans toutes les futures expériences sportives. Ce côté aussi plaisir, se retrouver soi-même, se retrouver en termes de valeur, c'est hyper important. Et puis derrière, performer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour ça.
1: Comme tu dis, c'était un peu comme chez toi, un peu tu t'es senti vraiment à la maison. Est-ce que tu penses que c'est toi qui as créé cet espace assez familier, de part de ta préparation ou même euh, de ta vision euh, des jeux, comment tu les as abordés mentalement, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Je pense,
0: ouais. Franchement, je pense que oui. Je pense que c'était. Euh, euh, J'y suis allé avec tellement de positivité dans ma tête. J'étais. Mais... À un moment donné, je me dis à mon pote, c'est pas normal, tout va trop bien dans ma vie. Euh, à, à Valentin, euh, qui est mon, mon meilleur ami en, en équipe de France, euh, je lui dis, mais c'est pas normal, il y a tout qui va trop bien dans ma vie, Valou, c'est pas possible.
1: Ouais, il y, y a tout qui tourneront.
0: Tout tourneront, ouais. Sur place, moi, je vivais ma meilleure vie, j'ai construit ça, et puis ça, ça a été tellement dur, le parcours de qualification. Je suis passé par tellement d'étapes. Ça a été une libération d'être qualifié. Donc, en fait, quand je suis arrivé là-bas, qu'est-ce que j'avais à perdre d'autre que d'aller courir, quoi mmh, non, Attention, fait. je ne dis pas que j'ai pris l'événement à la légère, mais euh, je me suis dit le plus dur effet, en fait. Après, quand tu arrives là-bas en tant qu'outsider, euh, moi, je n'avais pas de médaille à perdre. Hein. J'avais tout à gagner, quoi. Donc, euh, tu vois, je commence la saison, je suis 9e mondial. Aux, aux Europe, euh, je suis un bon à la 5e place. Bah, je performe, je, monte, je gagne encore une place au jeu, en finale. Donc, euh, Je bats mon record en série, donc je me dis... bon. Bah, je... C'est bon, je l'avais fait, quoi.
1: Ouais, carrément, de suivre une belle évolution, une belle courbe qui monte, quoi. C'est top que tu as abordé les jeux avec autant de positivité dans ta tête, etc. Mais donc, du coup, pour revenir un petit peu sur un moment qui, qui t'a plus challengé, comme tu m'as dit tout à l'heure, le, le plus difficile, en fait, de tout cet événement, c'était plutôt les qualifications. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Déjà, je n'ai pas, euh, pas connu beaucoup d'échecs dans ma vie, euh, dans ce que j'entrepris. Dans mmh. Les études, etc. Je trouve tout du premier coup.
1: Parce que tu toujours aussi fourni beaucoup bah, de... Parce tas. que j'ai je,
0: je, voilà, toujours beaucoup travaillé pour ça. Et en fait, là, je travaillais beaucoup et, et c'était pas récompensé. Tu vois, euh, j'ai loupé la qualif à, à un centime de seconde.
1: Ah Ouais, ça se joue à rien en cheveux, quoi.
0: Mais tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Et en fait, à l'entraînement, je battais mon corps tous les jours. Mmh. Tous les jours, je battais mon corps. Et en compétition, j'arrivais pas. J'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et en compétition, je, mon corps, c'était 1145. 1146, 1145, 1145, 1148, tout le temps je dis mais c'est pas possible Je dis soit j'atteins mon potentiel max et j'arriverai jamais soit il y a un truc là dedans qui va pas et faut, faut ré... il enfin, faut le réparer très vite parce que là on est au mois d'avril la dernière chance de qualif ça va être à Bitgauche champion d'Europe en Pologne au mois de juin donc tu as un mois et demi, il faut, te... faut que tu te mobilises oh,
1: ouais, c'est court un mois et demi quand même
0: ouais, bah, surtout quand en fait, tu remets tout ton projet de bah, 5 ans avec le Covid sur un mois et demi et en fait euh, tu te dis bon bah voilà Là, on est, pour, euh, on est 10 pour 3 places. donc euh, bah, ouais. C'est horrible parce qu'on mérite tous d'y aller. On mérite tous. Bah, J'ai eu de la chance. Bah, c'est le travail aussi, mais de faire ce chrono au bon moment au champion d'Europe, en fait, ce qu'on qu a fait avec mon coach, c'est qu'on on a... s'est dit que ce qui me bloquait, c'était la qualif au jeu, de penser qu'à ça tout le temps. Je me levais le matin, je pensais à ça. J'ai me coucher le soir, je pensais à ça. C'était obsessionnel. Ouais. obsessionnel. Dormir, vraiment.
1: manger, respirer, caler, tout.
0: tout. Et c'est horrible parce que d'un truc qui est censé être un rêve, t'en fais un cauchemar parce que tu te dis, mais putain, ça s'arrête quand Tu vois, t'as presque envie que ça s'arrête. Et à un même moment donné, je me suis dit, peu importe les résultats, j'ai envie que ça s'arrête. Que je sois qualifié, pas qualifié, champion paralympique ou pas, j'ai envie que ça s'arrête, j'en ai marre. Je peux plus supporter ça, tu vois. Parce que 5 ans, c'est très long. Tu vois. Et, et, et puis plus ça approche plus le poids est bien lourd, tu vois. Et au mois d'avril, je me dis, il faut que je trouve une autre stratégie parce que là, je me, je me tire une balle dans le pied. Et, et à l'entraînement, ça va parce que je mets pas de pression, puis j'arrive en compète. Euh, j'ai toujours atteint un, un, un mec de compète enfin, et j'arrivais pas, tu vois. Et
1: du coup, tu as changé. Et pour la première fois, j'ai échoué,
0: tu vois. Je me suis dit, putain, je... c'est ça l'échec, je ne savais pas, tu vois.
1: Ouais, je ne connaissais pas cette non, je connaissais pas ça,
0: c'était horrible. Et, euh, et, et tu t'en veux, tu sais, alors que c'est mal placé. C est, c est, fin, tu peux en vouloir à personne, en fait, c'est le sport, quoi, tu vois. Et surtout que moi, je mettais tout en place pour y arriver. Donc, euh, et puis, en fait, avec mon coach, on s'est dit, écoute, on va se concentrer sur les champions d'Europe. Objectif, meilleur résultat possible, faire le meilleur. Euh, Meilleur chrono, meilleur résultat, et à bien que pour eux. Et deux minutes avant la... On est dans la chambre d'appel. La chambre d'appel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où tu rentres pendant 20 minutes avant la course. Tu t'échauffes, tu fais 20 minutes, tu es assis sur une chaise et tu as tous tes concurrents en face de toi. et Tu te regardes et tu te parles et machin. J'adore ouais.
1: ça. Ah ouais Pourquoi tu aimes
0: Parce que euh, c'est un, un jeu, ça reste un jeu. Pas, on ne sauve pas des vies, on tue personne. Et tu peux très vite en déstabiliser. Il suffit d'arriver confiant, tu bombes le torse. Et t'en as peut-être un ou deux qui sont déjà en panique, tu vois. Moi j'aime bien ce jeu-là, tu vois. C'est pas du trash talking, mais tu vois, j'aime bien ce truc de je suis confiant en moi sur la compétition, je suis là pour m'amuser. Et en fait, deux minutes juste avant de rentrer sur la piste, tu vois, j'ai l'impression. Là pour la première fois, je fais pas le mal en chambre d'appel. Je suis là, putain, c'est ma dernière chance, c'est ma dernière chance, c'est ma dernière chance.
1: Je m'assois correctement Tu dis dans
0: 11 secondes. Enfin, bon, ouais, plus le temps au départ que ça. Tu te dis, allez, dans 5 minutes, mon avenir, il est, il est bouclé.
1: Ouais, ça, par contre, c'est là une pression assez fat. Hein.
0: Dès, que dès que la pensée, elle vient, tu la tèches. Pense à autre chose, très vite.
1: <rire> très, très vite, tu vois. C'est une mouche. Ouais, mais est-ce que tu trouves que c'est aussi facile, au final, de contrôler ses pensées Non. Parce que, franchement, on m'a quand même pas mal répété, que ce soit dans mes études de psy, mais plutôt quand j'ai fait un travail euh, psychologique personnel, que, par exemple, il fallait que je visualise mes pensées comme euh, si elles passaient dans une rivière. Coule un petit peu euh, le long de la montagne, par exemple, et que il euh, y a un bout de bois qui passe, il euh, y a une bouteille vide qui passe, il euh, y a un bout de pneu, voilà. Mais tu les laisses juste couler, tu les regardes passer, tu les prends pas forcément en compte, mais c'est ça qui est le plus compliqué, quoi. C'est parce, parce que, non, mais
0: bah ouais, parce que la phrase elle est quand même dans ta tête, tu vois, dans Une sûr. fois qu'elle est venue, ça fait ouais, résonne, genre tu cours dans cinq minutes. Une fois que la phrase elle, est... Tu... elle est venue, bah elle est venue, donc tu l'as quand même en tête, mais toi tu adoptes toutes les stratégies possibles pour penser à autre chose, et puis à un moment donné. Je me relâche et je me dis merde, quoi, tu vois. Franchement, je me dis merde, t'en chies toute l'année, ça fait 50 ans, chies, tout le monde en chie autour de toi. Euh, profite, quoi. Je veux dire, voilà, t es, t es, profite.
1: Ouais, tu dévoiles ton travail, quoi. Voilà, genre. dévoile
0: ton travail, c'est ça. Et en fait, juste avant ça, on avait fait un travail de, de prépa mentale avec, avec euh, ma préparatrice. Et... et juste
1: avant ça, c'est avant ça quoi Juste avant l'événement
0: Juste avant l'événement, en fait, trois jours avant, ça a appelé. Okay. Quand okay. j'étais dans ma chambre d'hôtel, elle m'a dit. Enfin, ça a appelé la semaine avant de partir au championnat d'Europe. Et trois jours avant, j'ai regardé le film qu'elle m'a dit de regarder, qui s'appelle La légende de Bagger Vance qui yeah. est un super film pour la prépa mentale. Okay, Franchement, bah, il ouais. y a des, plein d'outils euh, dedans. Et je pense que c'est un film qui date, je crois que c'est début des années 2000, fin 90, et qui aborde la prépa mentale au moment où, où c'est pas très connu. Mm. Et en fait, euh, dans ce truc, euh, dans ce film-là, il y a un moment donné où, où le caddie, c'est joué par Will Smith, et qui lui dit, mais tu sais faire, réfléchis pas, en fait, ton corps, il sait le faire. C'est pour ça que l'entraînement t'y arrive, parce que ton corps, il sait le faire. Et, euh, et ton cerveau, entraînement il déconnecté. Et en fait, euh, j'ai pensé à cette phrase-là, juste avant. À un moment donné, il dit, c'est le chemin. Ton corps, il connaît le chemin. Et en plus, bah, pour moi, c'est d'autant plus simple que le chemin, c'est ligne droite.
1: Ouais, c'est ça. C'est ton sprint, genre.
0: C'est vraiment pas le sport le plus compliqué pour ça. Tu as un coup de pistolet, une ligne, tu t'arrêtes. <rire> en termes de règles, ça, tu vois, ça rentre facilement. Et du coup, euh, je pense à ça. Et je me dis, c'est le chemin. et focus. Et il arrive relâché. Et, et, mon coach, de Joe Mazetti dans les tribunes, il me dit :« Je t'ai filmé et je t'ai jamais vu relâché comme ça. Je vais t'envoyer la vidéo et avec ma préparation mentale, on, on bosse. On a bossé ensuite sur cette arrivée-là pour, pour Tokyo en fait. Je me suis, j'ai bossé en fait le, le j'ai revu en boucle cette entrée sur la piste. C'est pas la course, hein c'est l'entrée sur la piste pour essayer de retrouver un peu cette émotion ce, ce relâchement en fait, du, du truc de se dire. C'est pas un excès de confiance, c'est juste de se dire à un moment donné, putain, tu sais le faire. Arrête, arrête de te bloquer, de... amuse-toi, quoi.
1: Non, ouais, c'est pas un excès de confiance, c'est juste être en confiance. Ouais, et là, je fais mon 100 mètres
0: relâché, machin. Aucune idée du chrono, vraiment aucune idée. J'avais effacé Tokyo de ma tête, ça n'existait plus. Tu vois, dans le déni, le mec. Et là, je... donc, j'attends, j'attends, j'attends. Et je vois le chrono du... Je vois le Britannique qui fait 11, 11 0, 0 et je suis pas loin. Et je me dis, putain, ça sent bon quand même, hein. Là, ça sent très, très bon, et je reste pour le chrono. Et là, le chrono, il tombe. Et euh, peut-être, euh, ça ne se voit pas sur les vidéos qui ont été filmées par le Parathletics, mais je m'effondre. Euh, j'ai des photos, je te les montrerai si tu veux. Je, je m'effondre euh, à genoux et je hurle tout ce que je sais. Mais vraiment comme un... Tu sais, comme une libération. C'était vraiment ça, le mot, une, une libération. C'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis senti vraiment léger. Et, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est même pas... Déjà, si j'ai pensé, allez, t'es qualifié au jour 11:35, 35 ça va le faire, c'est bon, c'est parce que je, je connaissais le classement par cœur. Je savais qu'en 35, ça me mettait 5e mondial et que ça me mettrait très, très bien pour, pour les, 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 les derniers quotas. Et là, tu me dis, putain, putain tu l'as fait, quoi. Ça y est, tu as réussi à le faire et tout. Et un grand soulagement et, et de me dire, ah oh, putain, et tous les gens, ils n'ont pas fait ça pour rien non plus, quoi.
1: Ouais, mais c'est fou. À quel point tu penses tellement aux autres dans ta perf
0: bah, Par exemple, euh, premier championnat du monde à Londres, euh, Arven, ma copine, elle est venue me voir. Euh, à l'époque, c'était pas encore ma copine. Elle était venue me voir à Londres. Trop chaud. Et euh, au championnat du monde, aux 200 mètres. Et euh, je passe la ligne. Et je sais que je suis 9e, euh, 9e sur... Euh, en gros, et que je suis premier non qualifié en finale. Je le sais. Et la première pensée quand je pense à la ligne, c'est... Putain, ils sont venus me voir pour ça, quoi. Ah ouais Je te jure que c'est ça. J'ai pensé à ça. Dit, putain, ils sont venus me voir pour ça, quoi. Et c voulais, je m'en voulais, tu sais. Je me suis putain, fais chier, quand même. Parce que pour moi, c'est une aventure... Euh c'est un sport hyper individuel, le, le sprint avec un égo de malade, c'est un sport de, de gros bourrin, quoi. Et moi je, moi, je suis pas comme ça dans la vie, en fait. En fait, moi, je suis capable, je suis un animal pendant la course, faut pas me, tu vois. Pendant la chambre d'appel, tu vois, je suis... S'il y en a un qui gueule, je vais gueuler plus fort et ça va m'amuser, tu vois. Un peu psychopathe, le mec, hein, sur les <rire> bords, mais tu vois, le mec a un dédoublement de la personnalité. <rire> Grave,
1: j'allais dire... Euh... Mais en fait,
0: je suis pas comme ça dans la vie, tu vois, et dans la vie, comme j'expliquais je tout à l'heure, euh, je prends vraiment énormément de plaisir, à partager ça. Tu vois, ma médaille, elle me fait plaisir, le compétiteur, il est satisfait, mais quand même, c'est quand même beaucoup mieux de, comment dire, de mettre cette médaille-là sur, sur un visage, un sourire, quoi que ce soit. Des expériences, euh, des expériences partagées. partagées. Et c'est, comment dire, être fier de soi, c'est bien, mais quand il y a quelqu'un qui est fier de toi pour ce que t'as fait, c'est encore mieux, tu vois.
1: Surtout avec des gens aussi proches avec qui t'as tout partagé de A à Z.
0: Voilà, c'est ça, et quand tu vois que c'est unanime, tu te dis, putain, j'ai fait quelque chose là, quand même, ouais. tu vois. Il faut garder quand même les pieds sur terre et pas prendre la grosse tête par rapport à ça, de se dire ah, c'est moi le meilleur ou quoi que ce soit. Mais moi j'essaie vraiment voilà, de le prendre humainement parlant quoi. Euh, ça peut para... franchement ça peut paraître euh, vachement utopiste hein, comme discours souvent, mais c'est vraiment comme ça que je le vis, tu vois. Et du coup euh, j'essaie voilà de, de me faire plaisir, de faire plaisir aux autres et euh, derrière. Euh... Mais ouais. par contre j'ai tout donné pour gagner. Ouais,
1: bien sûr, mais c'est pour ça que en es là où t'en es aujourd'hui et que tu as fait cette super belle place à Tokyo.
0: Mais je le prenais pas comme ça en fait avant le la prépar... la prépa mentale.
1: Tu le vivais comment avant
0: En fait, j'avais l'impression de devoir satisfaire des gens, tu vois, de, de devoir, euh, par ma performance, satisfaire le staff de l'équipe de France, par exemple.
1: Donc de remplir un peu les codes
0: Remplir les codes, de dire je suis un sportif de niveau, je dois faire ça, je dois être hyper strict, et j'étais bah, méchant avec moi-même, quoi, tu vois.
1: Mm. Parce
0: que tu t'autorises à rien, tu t'autorises pas la défaite, tu t'autorises pas l'échec.
1: Ouais, tu te fermes un peu d'esprit, limite.
0: Oui, oui, bah, je l'ai même remarqué, en fait. Euh... Mes, mes camarades d'entraînement et qui m'entraînent depuis deux ans je les connais réellement depuis le stage en Espagne post-champion d'Europe c'est à dire que j'étais tellement soulagé d'avoir ma qualif que j'ai pu m'ouvrir aux autres et en fait pendant ces deux ans là je me rendais même pas compte que j'arrivais à l'entraînement je faisais mon taf euh, je ne disais pas dans un coin, euh, bonjour on discute tout ça Bien sûr. mais je m'autorisais pas à plus je m'autorisais même pas à avoir une, une relation amicale de plus dans ma vie et parce, parce que et ça, je m'en suis rendu compte qu'après...
1: Parce que tu n'avais qu'une chose en tête, ouais. c'était de partir aux Jeux Paralympiques.
0: Et dans tout ce que tu fais, dans, dans tous les aspects de ma vie, et ça s'est amplifié quand j'ai su que j'étais qualifié, dans tout ce que je faisais, toutes les activités de la vie quotidienne que vous pouvez imaginer, Tokyo, performance, attention, pas de blessure Et tu vois, par exemple, je, 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 à l'approche des Jeux, je croisais un muret, si je pouvais grimper par le muret pour gagner du temps, et ben, je contournais le muret parce que je me suis dit, si tu grimpes sur le muret, tu tombes, tu te feras la fille, es t'es alors que c'est, y a pas de risque, tu vois. Je faisais attention à tout. Mais, et ça, avant la, avant la préparation mentale, c'était presque malsain. Maintenant, je le fais de façon saine parce que, à la prochaine, événement, grand événement, faut pas faire le con. Ouais. Mais, euh, avant la préparation mentale, c'était plutôt malsain parce que c'était plutôt de l'autoflagellation, quand en mode, bah, t'es nul, machin. Et en fait, c'est l'environnement autour de toi qui te fait penser ça, notamment les instances, les fédérations. Et ça, c'est super dur parce qu'en fait, on n'est pas dans le même, même si on est dans la même équipe, on n'est pas dans le même milieu, on n'a pas les mêmes objectifs et on n'a pas les mêmes euh, euh, contraintes. On... Déjà, certains sont payés faire ce qu'ils font, d'autres non. Euh, leur place dépend de nos résultats. Moi, que je que je ne perde pas à l'acheter, je peux continuer. Tu vois enfin, et du coup, tu as des conflits, euh, des espèces de conflits d'intérêts comme ça qui font qu'il bah, faut communiquer avec le staff. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite avant, c'est de ne jamais communiquer là-dessus.
1: Quand tu dis avant, c'est avant quoi
0: Avant 2019, euh, le du monde à Dubaï, en fait, je fais sixième mondial. Après... Euh, une Première année, enfin, euh, euh, où je, 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 je reviens d'une blessure où les médecins m'avaient dit que le sport c'est fini, donc j'ai huit mois d'arrêt. Euh, je reviens en 2019, j'arrive à me qualifier au championnat du monde. Un, déjà, je suis content d'y être. Juste ouais, retrouver l'équipe de France, je suis content. Je fais sixième, je vois mon record en finale. C'est génial. Donc, je me dis, c'est cool,
1: c'est rassurant quand même.
0: Bah, c'est rassurant. Puis tu dis, bon, bah voilà, au moins euh, je suis pas fini quoi. Ouais. Donc tu dis, bon, euh, puis il dans le contexte. Je passe ouais. mon mémoire cette année là, j'emménage sur Lille je change de métier. Je laisse ma famille derrière moi. Enfin, tu vois.
1: Ouais, je tout.
0: Bah, tu vois, toutes les sphères qui est autour de ça, en fait, euh, complètement, ouais, je chamboule tout, comme tu dis. Et puis, t'arrives, euh, quelqu'un qui est du staff, hein, qui vient te voir et qui dit, ça va, t'es content quand même Toi, t'es là, mais comment ça quand même Et en fait, moi, ça m'a détruit, quoi. Je me suis dit, mais putain, je fais tout ça pour ça.
1: Ouais, tout ça pour être entouré de personnes et même d'un staff. Qui n'arrive qui pas à, te, à se mettre dans tes bottes, quoi, qui n'arrive pas à se mettre dans tes chaussures
0: bah, Qui, en fait, euh, tu sais, parfois qui néglige un peu cet aspect humain, mmh. euh, mais parfois euh, par maladresse, tu sais, encore une fois. Hein. Surtout, il n'y a pas eu de dialogue, en fait. On n'a pas dialogué, je suis aussi coupable de ça. Mais euh, derrière, euh, ça fait quand même mal d'entendre ça, parce que tu te dis, putain, quand même, les gars, c'est quand même pas des excuses que je me trouve, ce, que je fais, euh, ce qui m'arrive à l'extérieur de la piste, ça m'arrive, c'est pas un truc que je que j'invente pour, pour justifier ma contre-performance ou quoi, tu vois
1: Bien sûr, et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, t'es pas une machine.
0: C'est pour ça que du coup, j'ai commencé la préparation mentale à ce moment-là, parce que c'est ce qui m'a permis de sortir de ça. Euh, la préparatrice mentale m'a aidé à prendre du recul, m'a dit qu'il fallait que bah, j'en discute avec eux directement, ce que j'ai fait. Et depuis, ça se passe beaucoup mieux. Et j'ai décidé voilà, d'adopter de, de, ce truc-là, de, de la communication. Et euh, c'est hyper important, de, mais c'est comme dans tout, en fait il faut, faut communiquer, parce que...
1: Ouais, on peut pas savoir ce que l'autre pense... Bah, ce que l'autre pense, pense il faut, et... faut,
0: tu vois, faut... c'est normal que les FDS aient des objectifs aussi, enfin, tu vois, leur place, elle dépend de ça, donc euh, je peux comprendre que les gars, ils soient sous pression, tu vois. Ouais. Après, derrière, c'est, bah, quel dialogue on met en place pour que leur pression reste à leur, la mienne reste à la mienne, et qu'on ait une pression commune qui soit du fait de notre objectif commun. Donc ça, ça a été, ça a été extra compliqué, j'ai même failli arrêter à ce moment-là, en fait. Ouais. Euh, en fait, la préparation mentale, c'est mon barreau d'honneur, quoi. Je me suis dit, si ça passe pas, j'arrête. Ok. Parce que bah, c'est trop dur, tu vois C'est trop dur de, de, de faire autant de sacrifices, de l'imposer à autant de gens, et que derrière, euh, bah, ça soit juste pour une tape dans le dos, quoi, et euh, que t'es content quand même, bah, ça va cinq minutes, quoi, tu vois Bah
1: ouais, j'imagine, après avoir enduré tout ça, avoir sacrifié tant de choses... Bah
0: ouais, mais le, p... ouais, Puis le pire, c'est que ça, que tu te rends compte après, quoi. Tu vois, moi, je me suis rendu compte de ça, euh, quand je me suis réouvert aux gens, je me suis dit, mais putain, je devais, je devais vraiment être infect, quoi. Mm. Euh, en fait non, hein, les gens m'ont dit non, t'inquiète. Non
1: <rire> mais euh, j'en doute pas moi, Mais doute pas. moi j'avais l'impression
0: de, du coup, je me suis dit mais en fait j'étais pas moi-même quoi.
1: Ouais, limite tu te perds un peu quoi. Non,
0: tu te tu perds toi-même toi parce que tu te construis autour d'un truc euh, qui va conditionner, euh, qui conditionne ta vie et auquel t'es même pas sûr de participer, tu vois. C'est, c'est ça qui est hyper difficile. Après, il faut que ça reste beau, tu vois. Il faut que ça reste, faut pas que ça devienne obsessionnel, etc. Et avec la préparation mentale, ça m'a aidé aussi à... à le voir autrement. Mais euh, au début, euh, il y a un moment où ouais, c'est devenu un cauchemar. Vraiment. Ouais. Alors que ça c'est un rêve, les jeux. Pas, ça ne doit pas être euh... pas subi. Non, ça doit pas être subi, voilà.
1: Ouais, non, mais complètement. Et justement, là, tu nous fais un petit parallèle de, de cauchemar, rêve. Euh, et pour moi qui, qui suis non-athlète, lol, mais qui suis super intéressée par sport et tout ce qui est psychologie du sport. Les JO, ça représente euh, un petit peu le, le summum, le gâteau sur la cerise pour, pour un athlète, quoi, un athlète de haut niveau en tout cas. Tu vois par exemple, euh, dans n'importe quel sport, que ce soit été, été ou hiver, euh, des athlètes qui se font tatouer tous les anneaux olympiques. Donc ça, c'est impressionnant, c'est un peu l'événement d'une vie, c'est un but. Et, et donc du coup, avec l'image que tu viens de nous donner, le parallèle que tu viens de nous faire, comment est-ce que tu t'es senti la première fois que tu as mis un pied dans le stade dans lequel tu allais courir ta finale paralympique
0: alors c'était à l'échauffement c'était des échauffements on avait le droit de découvrir le stade et puis ensuite il y avait un, ce qu'on appelle des échauffements au start en fait c'est le starter qui vient qui fait des départs et toi tu as le droit de t'entraîner pour, pour voir les cellules de, etc et avoir ça en tête le jour de la compète et le sentiment c'était un sentiment de fierté euh, et vraiment d'un stade immense construit pour nous euh, es fier quoi tu te dis bah je suis au top tu vois même, si, même le dernier des jeux il est au top tu vois parce que il faut, il faut y aller au jeu. C'est Tellement dur d'y aller déjà.
1: Ouais bien sûr. Déjà ça c'est énorme.
0: Ensuite il faut se qualifier en finale puis ensuite il faut encore gagner quoi. Dans des sports individuels où as, bah, on s'en met n'as quand même euh, qu'une chance sur huit d'être champion et trois chances sur huit d'être sur le podium. Donc euh, comparé par exemple à quelqu'un qui passe les tours de qualif au judo où il est quasiment euh, tu vois d'une médaille au bout d'un certain stade. Nous euh, tu n'es jamais tiré d'une médaille jusqu'à la fin quoi. Après c'est notre sport qui veut ça hein. on l'accepte fois que c'était les règles mais c'était vraiment euh, ça, un sentiment de fierté, ouais. et de, 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 de... J'étais tout petit aussi, dans le stade. Ouais. Déjà, de bas, je suis petit. Je suis à mes 65, pour ceux qui, qui écoutent. Euh, et le stade est immense. Donc, euh, j'étais euh, tout petit dans ce truc-là, mais très fier de très fier d'y être. En plus, très fier de... Derrière, tu cours derrière les athlètes olympiques que toi, tu vois à la télé. Derrière les gens que tu as... Moi, je regarde la... enfin, je suis l'athlétisme depuis 2010, quoi. Et de me dire que qu'aujourd'hui, bah, euh, j'ai le parcours des gens que j'aime. Enfin, en tout cas, des bouts de parcours les gens que j'admire, bah, ça rend fier. Je suis ouais, fier de moi.
1: Et avec raison, tu as, hein, as tout pour être fier. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle des obstacles qui ont été mis dans ton chemin, euh, que tu as réussi à surmonter. Donc, euh, franchement, félicitations à toi. Hein. Et donc, du coup, pour te préparer euh, à, ces... à ces fameux Jeux paralympiques, euh, comment est-ce que tu t'es préparé physiquement et mentalement
0: Physiquement, j'ai séché. Je faisais tout. Euh, comme je le disais tout à l'heure, si on a sessionnel deux mois avant les Jeux, je faisais tout pour le jour G. J. J'étais en forme et je le sentais dans, comment dire, et je le sentais dans tout ce que je faisais.
1: Ah ouais, tu te sentais fort, tu te sentais puissant genre. Je
0: ouais. le sentais fort quoi,
1: tu vois. C'est une bonne sensation hein, quand même. Ouais,
0: mais par contre il faut faire attention parce que c'est enivrant et euh, c'est hyper addictif et euh, du coup euh, là du coup il y a un suivi nutritionnel aussi qui est important parce que tu te dis putain en fait ça je suis bien là, un petit peu plus machin et, en fait tu rentres dans un truc où c'est addictif, c'est même pas esthétique. Hein. Euh, c'est pas pour plaisir d'avoir des pecs et des veines qui ressortent, c'est juste que tu te sens fort. Euh, c'est ouais, enivrant, donc euh, c'est important d'être entouré à ce moment-là aussi pour, euh, pour rester euh, droit dans ce que tu dois faire et que ça ne euh... te détourne pas ton objectif premier. Tu vois.
1: ouais totalement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment le pourcentage et le nombre d'athlètes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, notamment chez les femmes. Beaucoup, donc, bah, euh... Parce qu'il
0: leur... enfin, y a une pression sociale, euh, premièrement, puis une pression aussi euh, de, de la part du, de, des staff parfois. Et des coachs qui est terrible et que je sais qu'il y a des filles qui prennent des remarques sur le, leur assiette que nous, les mecs, on nous fera jamais alors qu'on peut avoir la même assiette, tu vois.
1: Sérieux Bah oui. Et t'as déjà été témoin de, de ça
0: Oui, je l'ai entendu, ouais.
1: Franchement, c'est quelque chose qui me choque parce qu'en gros, j'ai fait ma thèse de fin d'année d'études. Du coup, j'ai fait un, un diplôme de psychologie à Londres et ma thèse de fin d'année d'études se concentrait sur les troubles du comportement alimentaire dans les sports d'élite. Donc, que ce soit les sports d'endurance, des sports de catégorie, des sports c'est s'incorporer tout ce genre-là. Et en gros, de toutes les études que j'ai analysées, euh, grosso modo, 42% des athlètes souffrent du comportement de comportement alimentaire. Pardon. Donc, que ce soit infligé euh, par le coach, ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Mais par exemple, par des collègues, des, des, des personnes avec qui tu, tu vas t'entraîner, ça me ça choque. Quoi. Ça,
0: bah, parce qu'en fait, dans les conversations, parfois... Euh, alors je t'ai surpris. et on... Des fois, tu, tu te dis « Ouais, mais l'athlète-là, c'est toujours des femmes dont on parle. Il faudrait qu'elles perdent temps. Il faudrait ouais. qu'elles perdent temps. Et c'est beaucoup plus rare de l'entendre pour un gars.
1: » Mais ça va être basé sur quoi, en plus, ces, ces propos, ces jugements Sur une performance, sur un esthétisme
0: Basé sur... Euh, comment dire Basé sur le fait que... Euh, rien, je pense que c'est pour la perf. Et le truc, c'est que... Euh, les femmes, de, de, naturellement, sont moins athlétiques, en fait, tu vois, genre les abdos, ils sont une femme, pour qu'on voit ses abdos, il faut qu'elle taffe beaucoup plus qu'un homme, bah parce que tu as une couche physiologique de graisse qui est là pour accueillir un enfant, parce que, bah, spoiler alerte les femmes euh, tombent enceintes, t as, t as ça, et en fait, euh, bah, physiologiquement aussi, les, les femmes, et hormonalement, euh, avec notamment les pilules, etc., bah, ils ont, sont plus sujettes à prendre du poids que les hommes, et, euh, et je pense que c'est sociétal, hein, je pense que c'est, d'un point de vue pour la performance sportive, parce qu'ils bah, se disent, euh, pour eux, dans leur tête, le lien est logique entre le poids et la perte.
1: Oui, par exemple, dans un cas comme de la course, euh, ce qui peut passer par la tête, c'est le moins je pèse, le moins j'ai apporté, du coup, le plus vite je cours. Voilà, c'est ça, sauf que,
0: sauf que derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a une santé mentale de l'athlète, et que du coup, euh, si ton athlète, il arrive au top de sa forme physique, mais que mentalement, il est dans un trou, parce que, bah, parce que, tu, tu, fin, parce que il, tu fais qu'il devient anorexique ou boulimique, ou j'en sais rien, c'est quand même grave, quoi tu vois après, euh, moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, euh, j'ai bien entendu quelques remarques, ça n'a jamais été... Euh, enfin, j'ai jamais connu de gens, personnellement, qui souffraient de troubles alimentaires, ou du moins, peut-être que j'en connais, mais qui n'en parlent pas.
1: Ouais, totalement. Mais
0: peut-être qu'il y a des gens... Après, tu peux développer un rapport avec la nourriture qui est dangereux. Euh, genre, tu parles à une espèce de haine de la nourriture. en mode de... enfin, Et c'est... C'est dommage, parce que pour moi, ça doit rester... Moi, manger, ça reste un plaisir. Même si je le fais bien, dans le cadre de mon sport, parce que c'est le carburant que je, dois le... que je dois donner à mon corps pour avancer. Euh... Si les gens ils bouffent un bout de fromage, moi j'ai un bout de fromage. La rigueur, elle doit venir à l'approche des grands championnats. Euh, et quand dans la journée, enfin euh, quand dans le milieu de la saison, tu as besoin d'un bout de fromage parce que ça va faire du bien.
1: Grave, et mentalement ça te fera du bien. T auras de la dopamine qui va être sécrétée. Mais voilà. Euh, au lieu de te forcer à bouffer euh, de, de la salade toute la journée, là. Et,
0: après, et en fait, le truc, c'est que tu vois, il faut qu'il y ait un suivi pour moi. Quand il y a un suivi euh, nutritionnel, il faut qu'il y ait un suivi psy derrière aussi. Pour oui. s'assurer au moins, au moins s'assurer. Au moins poser la question aux athlètes de savoir est-ce que ça va à ce niveau-là, tu vois Parce qu'un athlète qui va pas bien dans sa tête, je répète, il va pas bien sur la piste. Et c'est vrai qu'au niveau social, enfin, je pense que les femmes, elles ouais, sont plus sujettes à à, à ça. Euh... Je ne pas faire du, du... comment dire du mansplaining ou quoi que ce soit, mais à leur place, hein mais je pense oui que les femmes sont sont plus euh, touchées par ça.
1: Toutes les études sur lesquelles je me suis concentrée pour ma thèse. Tu vois, donné un chiffre tout à l'heure de 42%. Et bien, sur ces 42%, il y avait 8-9% qui concernaient les hommes. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'en souffrent pas, en vrai. Hein. Oui, mais et... parce
0: que... Il
1: y en a probablement qui se sentent pas confortables, assez confortables pour venir en avant, en parler. Euh... Bah,
0: Peut-être que chez les hommes, c'est plus tabou, parce que c'est peut comme une faiblesse, tu vois. Carrément, ce ridicule. Puis, et puis, dans le milieu du sport, en fait, tu n'as pas le droit de... Déjà, tu as, même... enfin, as des gens qui n'osent même pas dire qu'ils sont homosexuels, hein, tu sais... Enfin, alors qu'en fait, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec la performance, en fait. Euh... Ni la
1: personnalité, tu genre. Bah
0: oui. Mais tu vois, il y a des gens qui n'osent même pas parler de ça. Alors, parler d'un trouble alimentaire qui renvoie à l'aspect physique, donc à la forme, et donc euh, bah, à l'adversité, parce que si tu sais que ton adversaire, n'est pas en forme quoi que ce soit, bah, derrière, l'ascendant psychologique est quand même hyper important dans ce sport. On en parlait déjà dans la chambre d'appel. Tu vois, et du coup, c'est comment dire, autorisé pour être sportif, de montrer ses faiblesses euh, mentales et, psych et psychiques. Mmh. Ce que je trouve euh, complètement ridicule à mon sens. Mais euh, c'est comme ça. Ouais. Pense que, parce qu'on se dit que... Enfin, dans l'inconscient collectif, je pense qu'on est vu comme des machines à, à parfait, en fait. Et des, comme on est vu comme des gens plus forts que les autres.
1: Quelqu'un de fort ne veut pas dire « je cache et je bloque toutes mes émotions
0: bah ». Ben non, au contraire. Je pense et que juste, Justement, moi, je pense qu'être fort, quelqu'un de vraiment fort... C'est quelqu'un qui montre ses émotions, qui accepte quand il fait des erreurs, etc. C'est ça être fort, en fait.
1: Mais aussi qui, qui, par choix, se met dans une position hyper vulnérable aux yeux de tout le monde, qui est prêt à... à...
0: Assumer ça, en fait. Et, et moi, je n'ai aucun souci à, à assumer ça personnellement, en tout cas. Mais euh, je trouve que, ouais, la santé mentale... Mais ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sortent du silence vis-à-vis -vis de la santé mentale.
1: C'est bien. Franchement, il faut.
0: Bah, il faut. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut arrêter de comment dire de de, 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 de faire de notre pratique ouais, de se voiler la face et puis de rendre ce qu'on fait utopique parce qu'en plus ce qui est horrible pour nous c'est d'entendre à côté des commentaires hyper positifs en mode vous avez trop de chance etc etc à côté d'un truc où nous on le vit mal quoi tu vois quand moi si je pense je sais pas comment je réagi si j'arrivais pas pas réussi à me a fait au jeu mmh. c'est 5 ans de bien. ma vie tu vois toute ma vie elle est orientée par ça les les, 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 les tu vois quand j'entendais les gens dire ouais mais de toute façon avec le covid ça va pas être des jeux autant les annuler nah, 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 nah. enfin tu peux pas tu vois mmh. Tu peux pas parce que toute ta vie elle tourne autour de ça, euh, que certains ils dépendent financièrement de ça. Enfin, euh, tu ne peux pas.
1: C'est à travailler 5 ans sans relâche pour, comme tu as dit tout à l'heure, les 5 minutes de course. C'est ça.
0: Et du coup, c'est parfois horrible le, 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 la, la dissonance qui peut exister entre. Enfin, euh, le fossé qui peut exister plutôt entre ce que les gens pensent du sport de niveau et ce que c'est réellement. Et le fait que tu le vives et qu'en plus tu es dans le moins bien. C'est horrible parce que tu es, es moins sujet à leur expliquer. Donc t'es plus sujet à te prendre la tête et euh, du coup tu passes encore plus pour un con quoi tu vois alors qu'en fait euh, c'est juste horrible ce que tu vis tu <rire> donc euh, après je dis pas que c'est dramatique hein, des sportifs de haut niveau franchement hein, c'est pas ce que je dis en fait faut se rendre compte de, de ce que c'est tu vois c'est juste ça et c'est pour ça que j'ai aucun problème de parler de l'aspect psychologique l'aspect financier que ce soit du sport parce que ça gagne de connu vraiment
1: ouais et comme tu disais tout à l'heure la communication c'est quand même primordial et à partir du moment où tu es honnête sur ce sujet là il y a quand même des bonnes personnes qui vont te suivre derrière.
0: En fait as tout dit, le mot c'est l'honnêteté et moi c'est euh... j'essaie d'être honnête dans ma pratique honnête en tout cas vis-à-vis -vis de mes valeurs à moi de celles que je défends, après euh, je dis pas que c'est les bonnes, hein. je dis que ce sont les miennes et c'est celles que... avec lesquelles je veux performer donc euh... j'essaie d'être le plus honnête possible avec ça et ça m'aide à avancer, voilà.
1: Bien sûr. Moi je, je partage beaucoup ton point de vue c'est une... une belle philosophie de vie un bon train de vie à avoir en tout cas. <rire> Mais pour venir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au championnat d'Europe, tu nous as parlé que quand tu arrivais sur le terrain, on t'a filmé et tu avais l'air hyper relâché. Euh, et qu'après, avec ta coach mentale, ta psychologue du sport, euh, vous avez essayé de retravailler ça. Est-ce que tu as développé une, une routine pré-compétition à partir de ça pour vraiment te remettre mentalement dans ce relâchement-là, de le retrouver à chaque compétition, même peut-être à des entraînements et au final, du coup, optimiser ta performance.
0: Ouais, j'essaye. Bah, J'essaie de le rebosser, justement, de bosser sur l'âchement, de se dire c'est le chemin, ou d'en faire un moment de jeu, en fait. Euh, d'être dans le jeu, d'être dans le dans le kiff, de, comment dire, de concrétiser, justement, toute la difficulté de l'entraînement. Pour moi, les moments difficiles, en fait, ils, ils doivent être à l'entraînement, ils doivent pas être en compétition, quoi. Tu vois, en, en compétition, ça doit être facile. C'est une répétition. C'est comme quand tu vas à l'école, euh, quand tu révises à fond pour un examen, tu bah, vas, tu content d'y aller parce que tu sais que tu auras 20 ou 18, tu vois. Voilà, c'est pareil. Quand tu sais que tu as bossé, que tu as mis en place ce que tu avais à faire, en fait, il n'y a plus à stresser à partir de là. La... C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que il peut, tu, tu peux avoir une belle machine qui tourne bien, et puis un petit grain de sable dans la chambre d'appel et tu paniques et c'est fini. Tout ton mindset, il, il dégage. Ouais,
1: c'est
0: fou. Il <rire> faut essayer de, de, de rester éloigné de ces grains de sable-là, tu vois. Mm
1: -hmm. Et du coup, comment tu vas faire pour te pour te remettre dedans
0: euh, Moi, j'ai une euh, comment dire, j'ai une petite euh, technique de je pense que ça doit être, ça s'appelle de la programmation neurolinguistique.
1: Ok. Moi non, je ne connais pas.
0: Euh, PNL. En fait, je me je me répète un mantra et je me je sais que quand je rentre dans les starting blocks, je fais toujours la même chose. Euh, un, comment dire, j'ai fait un ancrage en fait euh, positif mmh. sur ça. Ok. Et euh, genre je me frappe les cuisses, je hurle un bon coup et je me place dans les blocs. Mais avant, par contre, avant ça, je sautillais partout, j'étais là, en mode, allez,
1: ça va se passer. Limite, tu vas regarder un peu dans les gradins et tout. Ouais, hein, voilà, ouais, ça, ouais. j'étais
0: un peu le... Là, maintenant, je suis beaucoup plus relâché avant de rentrer dans les blocs. Je m'autorise à gueuler un bon coup avant les blocs. Comme ça, je garde mon influx nerveux. Et après, une fois que je sais quand il dit à vos marques et que je tape sur mes cuisses c'est qu'il y allez, je suis dans mon truc. Ok. Et voilà, j'attends. Il n'y a qu'une coup de pistolet qui me ferait réagir. Le, le mantra que je me répète, c'est toujours de me dire, voilà, t'es profite. Profite, profite, profite. T'as bossé dur en entraînement, maintenant, il faut profiter. Le chemin, le chemin, le chemin. C'est un truc qui a marché, quoi, en fait. Hein. Grave, donc euh, de, Après, depuis ça, il n'y a eu que la course à, à Tokyo en série. Je, je rebats mon record. Donc, ça a bien fonctionné. Puis, la course en finale où je ne rebats pas mon record. Je suis un départ plutôt moyen, mais je ne pense pas que ce soit pour des questions psychologiques. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir paniqué à aucun moment ni d'avoir été justement sous, sous tension parce que tu sais, tu, justement à force de te relâcher tu peux être sous tension aussi hein. tu, tu, peux te, tu peux être là en mode euh, bah, ne plus avoir le, la pression de l'événement et justement que c'est un effet négatif mm -hmm. donc il faut toujours rester conscient après je pense que bah, c'était juste un c'était juste pas le meilleur départ de ma vie c'était euh, voilà, une course comme une autre et, et puis c'est tout donc euh, non non j'étais plutôt content puis depuis j'ai pas, pas, de, pas refait de compétition quoi. donc euh, je peux pas te dire si ça fonctionne à 100% quoi, mais J'espère.
1: Grave, bah en tout cas, ça, ça a plutôt bien marché. Quoi. Ça s'est prouvé
0: assez efficace et on verra bien par la suite.
1: Et arrivé à ta finale de 100 mètres, tu es dans tes starting blocks ou dans la salle d'échauffement euh, ou dans le, la salle d'appel. Dans quel état émotionnel est-ce que tu te trouves
0: Motivé. J'étais motivé, euh, je croyais en moi, ma chance de médaille.
1: Tu pensais avoir mis toutes les chances de ton côté
0: Ouais, je pense et même en passant là, la ligne quatrième, euh, je pense que même en, en ayant explosé mon record, euh, j'aurais fait 11-15, et j'étais quand même pas sur le podium. Donc euh, que tu fasses 11, 15, ou 50 au jeu et que tu finisses quatrième, c'est la même place. Il n'y a que ça qui compte. Donc euh, du coup, il euh, y a eu une petite déception de, de... Ouais, je te dis 5 minutes en fait, de te dire... putain...
1: Genre, j'étais à ça, quoi. J'étais à ça. Mais en mettant en perspective. En pas, perspective, puis tu dis, bah, les
0: mecs sont juste meilleurs que moi aussi. Enfin, il y a ça aussi, tu te dis, à un moment donné, je fais un sport de, de concurrence où ça joue au centième de seconde. Bah, Excuse-moi de ne pas être le meilleur du monde, quoi. Pas... Tu vois, tu ne dois pas t'en vouloir de ça. Euh, aucun regret. C'est vraiment ça le mot. Aucun regret, aucun remords. J'étais bien.
1: Ouais, parce qu'à partir du moment où tu donnes tout, tu peux pas trop regretter, quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Puis, puis tu sais, as ce... tu le sens que tu as tout donné, quoi. Tu sais, t'es déçu, t'es déçu, t'es déçu. Puis très vite, tu dis, mmh. non, en fait, c'est bien quand même. Tu vois, ça va. Tu as tout bon. donné, tu pas pu faire grand-chose de plus. Et en plus, moi, je m'analyse très, très vite après la course. Euh, c'est parfois c une qualité, mais parfois c'est un défaut aussi, parce que des fois, tu, tu, sais, tu fais une course, et tout de suite, tu es dans l'analyse. Tu prends pas le temps de... Émotionnellement. Euh...
1: Ah, mais l'horreur, en plus, quand tu sors de ta course, t'es tout essoufflé, tu dois déjà parler aux journaux, à une caméra. Ah, là, ça
0: va, là, ça va, j'ai eu une très bonne interview. Euh, c'était une. Il y a les gens, une personne sur deux, en fait, qui me parlait des jeux, me parlait de l'interview plutôt que de la course. Ah ouais Donc, elle a marqué à fond les gens.
1: Comment ça se fait qu'elle ait autant marqué les gens
0: Ils ont trouvé que c'est un discours très lucide, cinq minutes après une course. Bah, tu vois, les... enfin, je te montrerai l'interview. C'était très. Je suis essoufflé encore, tu vois, je viens de courir. Donc euh, je suis encore dans mon truc et en fait le game pose des questions et j'arrive à y répondre de façon assez lucide et en fait je me dis que en fait je suis juste très moi-même parce qu'en fait quand tu es comme ça tu sors d'une course je te garantis que tu peux pas tu peux pas édulcorer tes propos ou quoi que ce soit tu, ce qui sort de ta bouche c'est 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 brut. Ouais, c'est ce que tu penses. C'est brut quoi, tu vois. Et donc du coup ils ont été, euh, ouais les gens étaient plutôt euh, surpris que 5 minutes après une course mais en fait pour moi c'est normal parce que je suis toujours dans l'analyse tout de suite. Dimitri Josviki qui sort de sa finale du 100 mètres Dimitri c'est peut-être pas le podium, non. mais c'est quand même pas mal que demander de plus pour une première participation. Oui c'est une.. Je pense être à ma place ce soir, la match était un peu haute quand on voit le temps des trois premiers. Il y a deux mois je partais pas au jeu encore, je me suis qualifié in extremis au championnat d'Europe. Et là aujourd'hui je suis de finale, termine quatrième. Donc euh, je vais pas me, me plaindre de ça. C'est un peu la place que euh, personne aimerait avoir mais c'est la mienne et je l'accepte. Merci beaucoup Dimitri. Maintenant, en plus, c'est même devenu un même, une vanne dans, dans mon entourage.
1: <rire> c'est carrément un mime, le truc. Non,
0: en fait, ils, ils se foutent de moi parce que, genre, j'ai bah, fini quatrième et à la fin de l'interview, je dis, bah voilà, on dit souvent que c'est la place euh, que personne voudra avoir, mais là, ce soir, c'est la mienne et je l'accepte, tu vois. Puis j'ai un grand sourire quand je le dis parce que je le pense vraiment, tu vois. C'est beau en plus. Non, mais tu vois, et je le pense, tu vois. Il y a, Du coup, là, il y a les Jeux de Pékin et puis euh, il y a un Français qui finit quatrième, le pose Ben Kaveh là, en ski de bois, je crois. Et, et ma copine, on regarde ensemble et elle me fait, tu penses que. Tu penses que c'est sa place et il l'accepte. <rire> et et j'ai mes potes qui m'envoient des trucs comme ça aussi, tu vois. Ils <rire> sont là en mode ouais, de... ouais c'est une belle quatrième place et tout. Et ouais. tu vois, c'est. Bah, je le prends bien parce que je trouve ça, je trouve ça drôle, sûr. tu vois.
1: Mais bien sûr, c'est sûr que ça part d'un bon sentiment. Euh, T'as un recul de fou. Cinq minutes après ta course, wow, après ta finale en plus. Ouais, ouais. Je pense
0: que si, si j'ai réussi à être. C'est parce que ce travail-là, je l'avais peut-être déjà fait avant, justement, de me rendre compte de, de ce que j'avais fait, tu vois. Mais euh, j'avais peut-être commencé ce chemin-là de, de résilience, je ne sais pas si on peut dire, vis-à-vis de, de -vis du parcours. quoi, tu vois. Peu importe le résultat. Parce que je te dis, de toute façon, même avant de partir, au championnat d'Europe, je me disais, peu importe le résultat, mmh. oui, que ça s'arrête. Donc tu vois, peut-être qu'il y avait une part du travail qui était déjà fait. quoi.
1: Ouais, carrément. Que tu avais peut-être déjà anticipé tout le truc. quoi. Ouais, mais par
0: contre, c'était le retour à la réalité était du coup de se faire plus compliqué. Mmh. Parce que tu t'arrêtes et il n'y a plus rien. Parce que tu n'as pas anticipé la suite.
1: Parce que oui, en fait, tu vises tellement les, les, les jeux ouais, y a rien après. que arrives tu mets ta course et, et y a après rien. quoi Il
0: n'y a rien. Surtout que largement. moi, pour, en plus, je suis une quatrième. Donc, tu vois, c'est vraiment le mec qui... Quand tu sais, quand tu gagnes, après, il y, y a le podium et tout, donc tu restes un peu dans ce truc, voilà. Et en fait, quand tu es une quatrième, ou huitième, ou dernier, peu importe, t'es dans le couloir. En plus, c'était des longs couloirs vides. Il n'y a pas de spectateurs longs couloirs très vides et t'as 5-10 minutes de marche pour arriver à, à récupérer tes vêtements et je suis tout seul. Et en fait, j'étais partagé, j'avais envie de pleurer, je sais pas pour quelle raison, et à la fois, j'étais content, j'ai pas, pas pleuré, euh, peut-être, euh, je sais pas, je me suis peut-être pas autorisé à le faire, je me suis dit, bah voilà, c'est fini, tout ça pour ça, enfin, c'est pas un tout ça pour ça de, 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 dé de déception, hein. si tu dis, bah, tout ça, là, vraiment tout ça, là, ce, 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 ce mélodrame là, pour ça.
1: C'est disons, comme ouais. je disais tout à l'heure, ce chemin-là. Et chemin -là, en fait,
0: c'est hyper, euh, comment dire, c'est à la fois hyper galvanisant et à la fois hyper... Euh, tu sais, un petit truc... Euh, je sais pas, c'est hyper euh, extrême comme truc. Tu vois, tu te dis, bah, en même temps, c'est rien, mais en même temps, c'est énorme. Après, bon, je suis rentré à l'hôtel et puis j'ai répondu à tous les messages, j'ai ouvert mon téléphone et, et je suis resté un peu plus dedans jusqu'à la fin des Jeux. Et surtout, à 3h du matin, j'ai été manger ma classe. <rire> J'arrive à 3h du mat, je laisse mon, mon téléphone et je bouffe ma glace <rire> comme un imbrutif, mais comme un imbécile heureux tout seul dans la dans le... mais vraiment tout seul dans la cantine hein. il y a 2000 places autour de moi je suis tout seul je mange ma glace et je suis content
1: très triste du mat ouais. après ta
0: course le soir ta course Ouais j'étais en... encore en combi j'étais même pas déshabillé tout ça je suis resté... et j'étais là j'étais juste content de manger ma glace tu sais un peu comme si la récompense de 50 travail c'était une glace oh,
1: mais franchement j'espère qu'elle était bonne moi parce que waouh Et toujours te j'ai tellement
0: apprécié cette glace elle voulait dire tellement de choses tu vois c'était cool
1: d'une façon ou d'une autre ça te permet aussi de, de t'attacher encore plus au moment de, de faire les minutes durer un petit peu plus rap, lentement, de faire perdurer les minutes de, de pas lâcher prise de ce beau moment au final parce que comme j'ai dis tout ça pour ça, pas négativement mais c'est peu au final pour tout ce qu'il y a eu avant et donc du coup de, de se rattacher un peu plus longtemps à ce moment là ça fait pas de mal quoi. Euh... ouais bah
0: après du coup moi j'ai eu la chance de passer le 28 août et on partait le 6 septembre donc j'ai eu le temps de kiffer quand ah, même ouais. Tu vois, parce que si tu cours le 5, tu rentres le 6, tu es, es dans l'avion, tu peux être déçu, euh, triste ou tu peux, je sais pas.
1: Ouais, et en plus, tu te dis, il y a 24 heures, j'étais sur la ligne de départ, euh, c'est un autre monde, quoi. Non, c'est enfin, plus compliqué,
0: et puis tu as, as plus de temps pour cogiter, c'est horrible. Ouais, Alors que là, en ouais. une semaine, euh, j'avais plus d'hygiène de vie, j'avais plus d'heures, j'avais plus de... En fait, toute la rigueur a foutu le camp. C'était bizarre. Ouais. Parce qu'en en fait, c'est comme si j'avais plus d'objectifs dans ma vie. Okay. Après, tu te trompes 18, tu arrives de Paris, tu rentres, mais sur le moment, sur les premiers moments, as, as c'est fini, tu vois, c'est fini. Et es, mais et t es, t es là mais tu sais pas quoi faire, tu vois, t'es perdu, ouais. un peu comme une rupture, tu vois, es là mais c'est bizarre, toutes tes habitudes elles changent d'un coup.
1: Ouais, tu passes vraiment d'un extrême à un autre quoi. Ouais,
0: mais c'est voilà, pour le coup d'un extrême, c'est abyssal. Hein, mmh.
1: Le spectre est assez large. Ouais, oui,
0: oui, oui, oui. oui. Et du coup es... même en termes de d'exigence émotionnelle, d'exigence physique, etc. Une fois que c'est fait, c'est fait.
1: Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, au documentaire que Michael Phelps a, a fait, The Weight of Gold, du coup le poids de l'or. Et dans ce documentaire-là, il y, y a beaucoup de témoignages d'athlètes euh, en fait, qui témoignent et, euh, et qui montrent en fait, le fait que 80% des athlètes souffrent de dépression post-olympique. Oui. Et c'est vrai que, comme là on vient d'en parler, tu passes vraiment d'une adrénaline énorme, un aboutissement de temps et d'heures et de travail, de sacrifice, etc., à euh, manger ta glace au milieu de la cantine à 3h du mat' euh, en habit de course, tu vois. Donc, comment est-ce que tu te sens une fois que tu es rentré chez toi, tu es en jogging, tu es dans son canap C'est quoi les sensations émotionnelles Quand t'es à es... Tourcoing
0: deux jours après, à Auchan-Tourcoing, en train de faire tes courses, c'est pas la même histoire. Déjà, déjà d'une, il y a le côté, euh, pendant, 3, pendant 3 semaines, un mois, tu euh, es sur le toit du monde, tu payes rien, on te fait tout, t'as rien à faire. Es mis en avant, t'es en... es, es, es roi du monde pendant trois semaines. Et puis tu rentres chez toi, tu à tour coin, il faut payer, payer ton panier de course à Auchan. C'est pas, pas, pas la même vie, quoi. Mais c'est la réalité. Et euh, nous, ça a été d'autant plus brutal qu'on a reçu un mail du en gros de... pour dire que à Paris, quand on rentrerait, uniquement les personnes médaillées iraient sur l'hôtel de ville fêter les médailles avec les Français. Et que tous les athlètes non médaillés seraient invités à récupérer leurs valises et rentrer respectivement chez eux. Mais non Et tu te dis, mais putain, c'est violent ouais, ouais. Tu te dis, mais en quoi déjà, déjà, en quoi ma quatrième place, euh, elle n'a pas rendu heureux certains Français En quoi j'ai pas le droit d'aller la fêter avec les autres En quoi un Français lambda qui a pas participé au jeu, il a le droit de venir et moi, on me dit de rentrer chez moi Donc ouais. j'aurais pu venir, hein, j'aurais pu poser ma valise et venir. Mais franchement, tu sent... en fait, tu sentais bien qu'il y avait cet élitisme-là. Et ça, à trois ans des jeux, j'ai trouvé ça euh, hyper maladroit. Sachant qu'il y avait des sportifs qui avaient, bah, qui avaient loupé leur jeu. Et donc, bah, c'est coup double. C'est double tarif, tu vois.
1: Tu te sens pas trop considéré, quoi. Alors que tu as quand même représenté ton pays.
0: Et ouais, tu te sens pas considéré. Tu rentres chez toi, mais tout seul. Es, bah moi, j'avais ma copine qui est venue me chercher. Mais, mais même ça, en fait. Es, tu reviens à la vie normale, la réalité. Parce que les jeux, pas la vie, c'est pas la vraie vie. Les, les jeux, tout est décuplé. Tout.
1: C'est-à-dire dans, dans quel sens, exactement
0: Tout est plus beau en fait, tu tes... as Disneyland pendant trois semaines et tu fais ce que tu veux. J'aime bien ça. Acc... Tu as accès anticipé à tout. Tu peux tout faire. Enfin, après, il y a des limites, il hein, y a des règles, etc. Mais je veux dire, tu t as Disneyland pendant trois jours. All inclusive, tout, 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 tout ce que tu veux. Et tu rentres, tu es chez toi. Et euh, Derrière, après c'est hyper compliqué parce que la réalité elle revient. Tu vois, tout, tout, le sp... tout le filtre, en fait, c'est comme si, à partir du moment où tu sais que tu es qualifié, un espèce de filtre qui va se passer devant tes yeux, puis tu vois la vie en rose puis en fait on t'enlève le filtre du jour en main puis tout devient euh, tout devient gris quoi, c'est pas noir, c'est pas blanc c'est gris, c'est la, la vraie vie quoi et t'es là en mode c'est violent, ouais. parce que tu sais plus quoi faire encore une fois es... pendant 5 ans ça faisait geste, a été régi par un truc qui du jour en main se termine et même si t'embrayes sur le parc 2024, t'as toujours une période de latence tu vois genre je suis pas sorti de l'avion le 6 et je suis pas allé m'entraîner le 8 t'as toujours un mois de repos parce que le corps a été tellement poussé à l'extrême parce que quand t'es dans ce niveau de pic de performance sur un fil d'un côté du fil tu as le gouffre tu blesses et de l'autre côté tu t'es un... dans l'apogée le, le, de, de ce que tu peux faire et il faut faire hyper attention et puis du jour au lendemain tu as fini d'être sur le fil et puis il bah, y a toujours un, un, une période d'attente et puis moi ça a été d'autant plus brutal que je fais une... en rentrant je fais une occlusion intestinale deux semaines après les jeux hospitalisé euh, je perds 10 kilos je perds tout en fait je perds tout, euh, tout. et euh, je passe euh, à 6 heures de la mort
1: tu... Ah, ça mais bien les je en perspective.
0: Tu, et tu sors euh, de l'hôpital, euh, tu, tu, je, je, je marchais à peine en fait, je ne faisais même pas deux pas devant l'autre. Et euh, j'arrivais pas à me tenir droit parce qu'il y avait la cicatrice et tout.
1: Et tu savais d'où ça venait
0: Oui, en fait, ça vient de l'antéoncolique que j'ai fait plus jeune, de, la maladie dont je parlais. En fait, il y a eu tout un tas d'adhérences qui sont formées autour de l'intestin, entre la peau aussi, enfin, les parois abdominales. Et suite, on pense en partie euh, au relâchement aussi du corps après les jeux. L'intestin, il était coincé dans une bride. En fait, il s'est pincé comme un tuyau d'arrosage que vous pincez. Donc, l'eau, elle ne plus. Voilà. Et du coup, euh, le fait qu'il soit empaqueté euh, dans tout un tas d'adhérences, il ne pouvait pas se remettre en place. Et donc, occlusion. C'est chaud. Et tu passes, euh, voilà, en deux semaines, tu passes ça de. de tu es sur le toit du monde à. Tu as failli mourir et tu n'arrives même plus à mettre un pied devant l'autre. Et là, je peux te garantir que ta priorité, ce n'est pas gagner une médaille d'or. Hein. Ah ta priorité, c'est manger, boire, ouais. euh, marcher. Tu veux juste te remettre en route euh... Ouais.
1: Avoir les fonctions basiques qui en fonctionnent, être un humain, quoi.
0: Réaliser déjà la chance que j'avais de, 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 dans ce courant de circonstances de tomber sur les, bon, les bonnes personnes au bon moment, etc. Et puis derrière, je me suis dit, putain, mais... Je le sais en mettre. Pourquoi, pourquoi je me suis mis autant de pression avec ce truc-là Tu vois En quoi les 5 ans que j'ai vécu sont plus graves que ce que j'ai vécu là en, en une heure, quoi Parce que je suis rentré à l'hôpital... Le médecin me dit tu peux sortir, il revient en courant comme dans Grèce d'anatomie, hein, vous avez du sang, des urines scanner, tu sors du scanner, le mec il va le voir, il dit en fait on vous opère d'urgence, dans une heure vous êtes sur la table. tu oh, wow. T'es là en mode, mais en quoi, en quoi je, me suis, pourquoi, je me suis mis autant de pression avec un truc aussi futile que de courir vite. Parce qu'en soi, ça reste que le mec qui court le plus vite au monde.
1: Oui, tu peux carrément le réduire à ça, surtout dans un moment comme ça quoi. Mais...
0: mais après tu vois, ça prend tellement de place dans ta vie que tu te rends pas compte de tout ça. Et là, en fait, euh, bah là, je peux te dire que la hauteur, j'en ai pris. Hein. J'ai été tiré d'un coup comme ça là, sur le... Et je me suis dit, mais en fait, il faut que ça reste un plaisir, quoi. Il faut que ça reste un kiff. Que tu perds, il faut que tu perds pas, il faut que ça reste un kiff. Parce que quand j'étais à l'hôpital, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est courir. Même faire des séances que j'aime pas faire, quoi. Tu vois Et là, c'est ce qui aujourd'hui fait que quand je suis en entraînement, là, j'ai repris un cycle depuis le 26 novembre. Là, j'ai un mois d'avance sur ce que le médecin avait prédit sur euh, la reprise du sprint. J'ai repris euh mi-janvier, okay. et avaient dit que je reprendrais euh, mi-février, début mars, le sprint, Donc j'ai à peu près un mois d'avance. Enfin, je vais retrouver mon niveau là dans pas longtemps, je pense. Mais je le vois complètement différemment. Tu vois, euh, je, je me dis que c'est une chance, etc. Et puis quand les séances sont dures, j'ai un moteur supplémentaire de me dire, euh, putain, quand t'étais dans ton lit d'hôpital et que tu pouvais pas marcher, t'avais une seule envie, c'est de le faire, ce, ce truc-là. Tu vois, ça te manquait. Maintenant que y es, fais-le, tu vois. Donc c'est une force supplémentaire maintenant, mais je t'avoue que pendant un mois et demi, deux mois, voire même de mi-novembre à mi-janvier, tout cycle de préparation, de reprise, tu remets en question plein de choses. Hein. Tu te dis, putain, j'ai repris mon premier footing, j'ai l'impression d'être un fumeur, j'ai l'impression d'avoir jamais fait de sport de ma vie, j'ai perdu 10 kg de muscle. Donc je suis déjà pas épais, hein, 1m65, 65 kg, tout en muscle. Donc en fait, euh, si les muscles ils fondent, en fait, concrètement, il n'y a plus rien. Donc, euh, euh, et puis tu, tu, tu te vois fondre. Y a la, 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 la première semaine après l'hôpital, quand je suis rentré, je perdais 1 kg par jour. Mmh c'est énorme. Pendant une semaine, et après, on a été voir mon coach. Avec mon coach, on a été voir le médecin du sport rapidement, qui m'a donné un régime protéiné, etc., qui m'a fait reprendre du poids de la bête. Mais, c'est même pas l'aspect esthétique, de dire putain, je perds mes Bien pecs, biceps, <rire> ça, c est, c est, tu te sens faible. Complètement l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, de tu te sens fort, bah là, c'est l'extrême inverse. Tu te sens, chaque jour, être un peu plus faible.
1: C'est dingue que dans un premier temps, tu as traversé l'ascenseur émotionnel, mais dans un deuxième ouais. temps, tu as fait l'ascenseur physique, genre. Euh, après les Jeux. Deux semaines après les Jeux, c'est un truc de malade, quand même.
0: Deux semaines après, là, tu te dis, mais putain, c'est trop ça aurait pu m'arriver là-bas, ça aurait pu m'arriver avant, ça aurait pu m'arriver... Et du coup, je le prends vraiment comme une chance, ce qui m'est arrivé. <rire> ouais. Vraiment, on est encore passé pour un démago, mais c'est vrai. C'est vraiment... ça, ce
1: que tu acceptes, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, j'accepte. Non, mais en fait, je me dis, si, puisque ça devait arriver, le médecin m'a dit, vu l'état de l'intestin, euh, ils auraient pu poser une poche, aussi, et ils ont... Décider de, de fournir tous les efforts pour que je puisse continuer ma carrière. Donc, ça, je ne remer les remercierai jamais assez. Je leur refais un le maillot, d'ailleurs. Un maillot ah ouais. des jeux, ouais. avec une petite carte signée et tout, pour qu'ils puissent mettre dans leur service. Et première médaille, je l'ai promis, hein, première médaille que je fais, que ce soit les France, peu importe le niveau de, de la médaille, je vais les voir avec la médaille et leur dis que c'est grâce à eux, quoi. Et je me dis, mais putain, c'est un truc de dingue, hein, ce qui m'est arrivé, tu vois. Et là, le fait que je sois revenu, euh, bah, les gens, ils sont. Euh, ça impressionne plutôt les gens. Que je sois revenu aussi vite et tout ça.
1: Mais tu m'étonnes, avec un mois d'avance en plus, c'est phénoménal.
0: Mais euh, en fait, en soi, euh, j'ai pas l'impression de forcer quoi que ce soit. Tu vois, on pourrait. En fait, je suis juste moi-même, quoi, avec mon optimisme euh, et mon, mon utopisme, peut-être, n'en sais rien. Et du coup, je fais juste ce que j'ai à faire, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était le retour des jeux brutal, et je pense, en tout cas, si je reviens pas avec une médaille, je pense revenir avec la médaille, peut-être, hein, au moins sur le podium du pire retour des jeux.
1: Ah mais ça c'est sûr, hein. je pense qu'on peut l'accorder, on peut demander à nos auditeurs de faire un vote, un petit sondage et je suis sûre que t'es sur la première marge Ouais euh... je pense que je suis
0: au moins sur le podium tu vois.
1: Et c'était quoi mentalement le plus dur pour toi là-dedans au final
0: Mentalement le plus dur ça a été vraiment le... C'est même pas là en fait quand ils m'ont dit que tu pourras pas faire de sport et je me dis mais je m'en fous j'ai dit sauvez-moi j'ai mal en fait
1: ben oui. <rire> j'ai <rire> mal, oui.
0: tu sais pendant 5 jours j'avais un... une sonde nasogastrique donc c'est le truc le plus dégueulasse au monde, ça passe par le nez ça descend dans l'estomac, ça le vide en fait, tu ne peux pas manger ni boire.
1: Tu mangerais pendant trois jours.
0: Bah, es perfusé, donc hydraté nourri par son. Donc, tu n'as jamais faim. Par contre, la soif, ta bouche, elle, ça sèche. Ah, vrai. Et cinq jours, les gens ils viennent, ils te visitent. Tu parles. Quand tu parles, tu as soif. Et moi, tu me connais. Je parle beaucoup. <rire> et donc, du coup, bah, j'arrivais à un moment, j'ai développé des stratégies. je de parler. Je ne parlais plus. Je <rire> <sais>. <rire> <rire> et ça a été dur aussi pour mes parents euh, et pour mes proches de voir... Justement, de, de, de me voir d'une forme olympique à eux, ils revenaient 20 ans en 25 ans en arrière quand j'ai failli mourir à l'hôpital à la naissance, quoi. Je sais même pas comment, comment, corps ouais. Là, je me dis, bon, ça va, la machine elle marche bien,
1: ouais. Elle a résisté le plus longtemps possible, franchement, elle aurait pas pu, pas pu aller plus loin, ouais,
0: ouais, ça va, tu vois. Je me dis, je dois avoir une résistance physique quand même, ou peut-être que tu vois, j'avais des signaux d'alerte
1: que, que,
0: que mon cerveau a chanté parce que j'étais trop focus sur les jeux. C'est possible. Hein. Mais, mais franchement, ça ne m'étonnerait pas. Et euh, voilà, c'était voilà, assez brutal. Mais bon, ça m'a forgé. Ça fait partie maintenant de mon parcours, de ma carrière. Et puis, euh, bah, écoute, euh, que je revienne à un niveau ou pas, de euh, bah, toute façon, ça va arriver. J'en veux à personne ou quoi que ce soit, parce que c'est juste euh, médical, quoi, tu peux rien. Bien sûr. Donc, euh, ma philosophie, c'est ça. C'est soit tu décides de... Et c'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Soit tu décides de te morfondre avec ça et tu te dis... Bah, bah, de toute façon, c'est mort, j'ai tout perdu, je ne reviendrai pas, ça m'a pris 5 ans à arriver à ce niveau, et puis là, je, je repère tout. Soit tu te dis, bon bah, bah j'y retourne, quoi. Puis bon, j'y suis retourné, finalement, j'ai potentiellement trouvé mon niveau, je touche du bois, du sang. Ah
1: bah carrément, hein. moi aussi, c'est sûr, je pense que tous nos éditeurs aussi. Rapidement,
0: mais tu vois, ça a été, euh, comment dire, une épreuve. Ouais, bien sûr. Et tu te dis, bon bah finalement, c'était pas... Les, les jeux c'était pas si grave quoi
1: ah bah c'est sûr que là tu prends la perspective d'un aigle hein, ça c'est sûr
0: tu vois un peu comme euh, le bac tu en fais toute une montagne et puis après tu fais la passesse puis tu dis bah finis le bac euh, ça va tu Puis bah là c'est pareil tu fais les jeux puis après tu, tu, tu passes à, à ouais, 6 heures de la mort puis tu dis bon bah, ça va finalement euh.
1: mais tu penses que du coup cette leçon là que tu as un petit peu apprise c'est grâce à ce moment là précis de ta vie quand tu étais un peu ton lit d'hôpital et tu as pensé ça
0: ouais et je pense que ça m'a aidé euh, à passer à côté de la dépression ok des post-jeux okay. tu vois parce qu'il a fait que je me remobilise tout de suite. J'ai pas eu le temps de déprimer, tu vois. J'ai pas eu le temps. Euh, T'as d'autres de... de... choses à penser, genre Bah ouais. Puis bah, tu sais, quand tu reviens dans la vraie vie, bah, il faut que tu recales, que tu remettes ton couple à flot. Parce que, encore une fois, comme je te dis, il y a cette question de filtre. Et du coup, bah, t'es pas. Euh... Tout se passait bien, hein, mais tu il faut remettre à flot toutes tes relations à côté, etc. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose une fois que l'événement est passé. Donc, tu es là en train de remettre de l'ordre dans ta vie. Puis, en fait, euh, tu prends une, un, gros, un gros chassé, là. Et c'est bien parce que ça m'a permis, du coup, de, de garder aussi les pieds sur terre par rapport à, à ma performance. De garder aussi... Euh, bah justement, j'ai pu prendre le temps de réaliser euh, ce que j'avais fait. Euh, Je pas pris le temps. Euh, j'ai pu prendre le temps en convalescence, surtout. Parce que j'étais à l'hôpital, les médecins ils me parlaient « Ouais, vous avez fait les jeux. » moi J'étais complètement shooté. Médicaments, j'avais là, la... Ouais, ouais, j'ai fait une quatrième, mais ça faisait vraiment le mec qui s'en battait les steaks, tu sais. Ignoble. <rire> mais bon, après, je t'ai shooté. Hein. Mais tu vois, euh, t'as pas le temps de te poser dessus, puis là, j'ai pris le temps de, de réaliser ce que c'était, etc. T'as aussi bon, le comportement des gens après qui... qui fait que tu te rends compte, en fait, de ce que t'as réalisé. Euh, t'as des gens qui te reconnaissent, euh, des gens ils parlent de ce que t'as fait, tu dis, mais bon, c'est incroyable, tu vois.
1: Ça a vraiment eu un impact sur ta personne C'est comme ça que tu l'as ressenti
0: Ouais, un impact, euh, ouais, ouais et tu te dis euh, ça c'est trop cool quoi c'est enfin ça fait 5 ans que je galère et enfin il y a des gens qui comprennent pourquoi mm -hmm. et enfin ça ça vient quelque chose tu vois
1: ouais ça va faire du bien parce que final tu parce que je pense que tu récoltes tout ce que tu as semé quoi tout au long des années ouais
0: c'est ça tu, tu te dis bon euh, tu sèmes pendant longtemps 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 et puis espères qu'il y a 2 trois graines qui vont pousser et bon s'il y en a une qui pousse c'est bien ouais. et bah du coup j'étais content tu et
1: tu l'arroses, tu la lames ah, soleil genre, tous les, jours. Tous les <rire> jours non non
0: je, je tu vois j'essaie de récupérer le positif euh, et après je suis pas un sourire, mais il y a des moments de bas aussi il hein. y a des moments où ça va ça va moins bien mais à ces moments-là justement j'ai j'ai la préparation mentale qui m'aide aussi à, à repasser euh, le curseur je sais pas je vois ça moi comme une courbe sinu sinuosidale c'est les courbes qui font qui montent qui descendent cette ligne de normalité où es un peu dans, faible mentalement puis tu remontes
1: et après tu vois il y a un autre la l'idée
0: c'est de que les périodes de faibles durent le moins longtemps possible mais il y en a
1: ouais totalement je pense qu'il faut vraiment se laisser ressentir ce qu'on ressent son moment présent ouais
0: ouais ouais mais je pense que tu vois à Paris euh, si peu importe le résultat si j'ai envie de pleurer je pleurerai quoi
1: ah mais si ton corps le souhaite vas-y hein, franchement lâche-toi oh, mais là là
0: pour le coup j'avais fin je sais pas toi que je me suis pas autorisé parce que je mais je pense que c'est aussi parce que j'ai pas su euh... J'ai pas su si c'était des larmes de quoi, tu vois. Mmh, J'étais chamboulé, je savais pas si c'était genre de la déception ou justement de la joie ou en même temps de la soulagement, ça, tu vois. Ça. Et ça se mélangeait un peu et du coup j'ai dit, bon bah, j'ai pas laissé ça sortir.
1: Ouais, mais en même temps normal, tu vois, c'était tes premiers jeux, euh, faut pas soit vouloir de pas savoir trop trop ce qu'on ressent au moment
0: Ouais, non, bah, ça a été. Euh... Mais je pense que c'est pour tout le monde, hein. tu as Après, t'as beau faire les, les jeux 30 000 fois à un moment donné quand tu prépares autant de temps pour un fou. événement. Tu as toujours ce, ce truc, mais c'est sûr que quand tu l'as déjà vécu, au moins tu sais comment réagir. Mmh. Tu sais que quand tu vas rentrer, ce sera moins facile. Donc tu sais que tu auras peut-être besoin de plus de soutien. Donc tu sais que tu auras besoin peut-être de vacances. Là, quand tu ne sais rien, tu sais rien. quoi.
1: Ouais, donc franchement, il faut pas s'étonner quand on vit quelque chose de tout nouveau, si c'est un peu le fouillis, le brouillard dans, dans notre tête. Quoi. Mais surtout d'autant plus toi qui as vécu quelque chose d'assez extrême. Mais donc, du coup, pour rester un peu sur la lignée des jeux, euh, tu t'étais mis pour objectif de participer aux Jeux de Tokyo et de gagner une médaille aux Jeux de Paris 2024. Donc, le contrat est à moitié rempli, toutes mes félicitations. Qu'est-ce que tu vas changer ou renforcer dans ta prépa euh, globale euh, pour y arriver
0: Bonne question, parce que du coup, à l'hôpital, je me suis posé ces questions-là, parce que je me suis bah, autant optimiser euh, ce temps-là, et du coup, j'ai mis en place un suivi nutritionnel et médical euh, axé sur euh, ce souci intestinal qui peut revenir. Ensuite, je vais euh, professionnaliser ma pratique en essayant de réduire mon temps de travail, actuellement à 50%, J'essaie de passer à 30 et puis les jeux vont approcher et puis j'essaie de passer à 100% de temps, enfin de libération de temps de travail pour que m'entraîner ou partir en stage. Euh, je vais aussi utiliser les, bah, les moyens financiers qui vont en découler du fait que il bah, y a forcément des sponsors qui viennent alors que ce n'était pas le cas avant. Et euh, du coup, bah, je vais essayer de juste mieux me servir de tous les outils que j'ai. Je pense que j'ai des outils en plus et j'ai les moyens de me payer certains outils en plus. Et je vais juste mettre plus de choses en place, euh, mentalement continuer dans dans cet état d'esprit, de lâcher mes émotions, de dire les choses quand ça va, de, de les dire aussi quand ça ne va pas, euh, d'être à l'écoute, de communiquer, parce que la communication, ce n'est pas que se faire écouter, enfin, se faire entendre, c'est aussi écouter, et c'est voilà, être le plus euh, professionnel possible, en fait, pour aller chercher une médaille et avoir, encore une fois, le moins de regrets possible. L'idée, voilà. c'est ça, après, euh, bah, tu sais pas, il y aura peut-être euh, un mec qui va arriver qui, qui va exploser la concurrence, et puis, bah, tu vas pas l'avoir ta médaille, quoi. Tu, tu, tu sais pas, en fait. C'est ça qui est beau et... et en même temps terrible à la fois, que... et qui est angoisse à la fois, c'est que tu te dis, c'est pas parce que tu travailles plus, et que t'as plus d'argent, et plus, et plus, et plus, que c'est toi qui gagne.
1: Ouais, et que tu fais forcément mieux, quoi.
0: Ouais. et du coup, et, et en plus, que tu fais forcément mieux. Et du coup, il ouais, y, y a ce truc-là, mais ça, en fait, tu l'acceptes. Tu te dis, euh, je suis sportif, ça fait partie des règles, quoi. Faut pas tergiverser dessus, parce que sinon, t'avances pas. Tu vois, si tu te dis tout le temps, euh, il ouais, y a quelqu'un qui va, qui va me passer devant ou quoi que ce soit, bah, arrête. Parce qu'en fait, tu fais un sport de concurrence, donc oui. Et si, si tu restais meilleur toute ta vie, ça serait quoi. Donc en tout cas, moi, tout ce que je peux garantir aujourd'hui, c'est que je vais tout mettre en œuvre, comme je l'ai fait à Tokyo pour réaliser mon objectif, que j'ai aujourd'hui plus d'outils pour le faire et que je vais m'en servir pour... Y
1: de part ta réponse, ça m'amène assez naturellement sur euh, ma clôturation, enfin la façon dont je clôture mon podcast, on peut dire. Et pour toi, je ne sais pas si c'est un traitement de faveur, mais en tout cas, j'en ai deux. Quel conseil est-ce que tu peux donner à un athlète qui a été diagnostiqué d'un handicap, qui soit similaire ou différent du tien, et qui souhaite rester dans le sport, ou en tout cas qui souhaite faire carrière dans le sport
0: bah, Déjà qu'il fonce, qu'il n'hésite pas à s'y mettre, euh, parce que ça permet de rencontrer des gens qui seront comme toi, euh, qui seront aussi différents. Et euh, c'est ça aussi qui est beau dans les sports, c'est que ça permet de lutter contre toute forme de discrimination, racisme ou quoi que ce soit, parce que, en fait, c'est la vraie vie, quoi. Le sport, c'est la vraie vie avec les mêmes valeurs, etc. Et vas-y, fonce vraiment, parce que tu t'épanouiras dans quelque chose, et en plus, peut-être que tu pourras en faire quelque chose de grand. Euh, et au-delà de l'aspect compétitif, il n'y a pas besoin de gagner une médaille au jeu pour faire quelque chose de grand. En fait, euh, le simple fait de se lever, d'aller faire un sport, de rendre fier sa, sa famille ou une personne qui est proche, quoi que ce soit, ou même d'être fier de soi, euh, bah c'est déjà grand en soi, vraiment je pense, et, et aussi bah, sois la première personne à croire en toi, vraiment, euh, ne laisse pas spécialement les gens dire ce que tu dois être, qui tu dois devenir, essaye, puis ça fonctionne pas, c'est pas grave, hein, mais as essayé quoi. Et ce n'est pas parce que tu as des difficultés ou un handicap que tu ne pourras pas faire de grandes choses. Et, euh, fais ce que tu as envie de faire, comme, comme, comme on te chante et, et, et essaye. Voilà. Tu n'as rien à perdre en fait en soi.
1: Bah, tu m'offres une très belle réponse. Merci beaucoup. Et euh, J'espère que ceux qui nous écoutent euh, t'ont entendu haut et fort. Ma deuxième question, du coup, pour en arriver et pour clôturer cette belle conversation. Si toi, Dimitri, tu pouvais remonter dans le temps et te donner un conseil, qu'est-ce que ça serait si toi, Dimitri, tu pouvais remonter dans le temps, quel conseil te donnerais-tu euh,
0: Néglige pas la préparation mentale. Pas mal. <rire> néglige pas la préparation mentale parce qu'il va t'en falloir du mental. Euh, et euh, je pense que ça fait une grosse partie du travail euh, dans la performance. Euh, je dirais aussi, euh, fais bien attention des gens euh, avec qui tu t'entoures. Vraiment, essaye de, de garder autour de toi que des gens euh, sains pour ton environnement euh, et, et surtout... Euh, peu importe ce qui se passe euh, reste en accord avec tes valeurs parce que le jour où tu les perds le jour où tu n'es plus dans tes valeurs où tu, tu te transformes en quelqu'un d'autre tu n'es plus toi-même tu n'es plus heureux tu ne peux plus profiter de rien et, euh, et voilà reste, reste toi-même euh, dans tes valeurs et défends-les coûte que coûte et, euh, et voilà
1: merci beaucoup Dimitri de rien. pour tes réponses, pour ton temps euh, de m'accueillir chez toi voilà, J'ai passé un super bon moment, on a pu parler de beaucoup de sujets euh, qui me tenaient à cœur, euh, je pense, et ça se ressent que toi aussi. Du coup, merci beaucoup pour ce partage.
0: Merci, c'était cool.
1: Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bah, merci. Prends les devants et je suis confiante en disant que tous nos auditeurs te souhaitent la même chose. De rien. Euh, en tout cas, voilà, à bientôt. Je vais te suivre de très près. On se tient au courant pour la suite. À très vite. Te remercie toi, l'auditeur, d'avoir tout écouté, d'être arrivé jusqu'au bout si euh, si t'es encore là. En tout cas, j'espère que t'as passé un super moment aussi délicieux que j'ai pu passer dans l'échange et dans l'écoute et le partage. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Salut.